0: Từng giấy yêu thương qua, sống thăng sống vì tha nhân nên vui sống. Phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. la 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 la. la, la xuân luôn thắm ơn xuân mãi thắm ơn sống như xuân mãi mãi. mình đang như như thế chính Chính như 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 đó đó là quê hương ta gió
1: thưa thích ca bồ đề phật kính thưa toàn thể hội chúng hiện nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm thập trụ thứ mười lăm ngày sáng chúng ta đã học hết cái phần uh, duyên mười pháp khó được mà phát tâm thì rõ ràng là mười pháp này rất là khó được và ai được mười pháp này thì mới nên uh, phát tâm bồ tát đây là sơ phát tâm trụ chư phật tử Bồ-Tát này nên khuyên học mười Pháp Đây là mười Một, xuyên cúng dường Phật Hai, thích ở sanh tử Ba, chủ trương diều dắt thế gian khiến trừ ác nghiệp Bốn, thường đem Pháp thắng diệu dạy bảo Năm, ca ngợi Pháp vô thượng Sáu, học công đức của Phật Bảy sanh ở trước Phật luôn được nhiếp thọ Tám phương tiện diễn nói tam muội tịch tịnh Chính ngợi khen sa lìa sanh tử luân hồi Mười làm chỗ quy y cho chúng sanh đang bị khổ Ở đây là mười pháp phải học của vị Bồ Tát Trên là mười pháp khó được thì đúng là mười pháp khó Nhưng mà ở đây thì chắc là mình dễ ha? dễ làm Thứ nhất là gì? siêng cúng dường Phật thì được gặp Phật để cúng dường là mình cúng hết cái mạng này liền á <cười> Nhưng mà chúng ta không biết đến khi nào được gặp Phật để cúng dường Thì bây giờ những cái gì còn lại của Phật tức là ngôi tam bảo hay là những cái hình tướng của Phật gì đó Mà chúng ta đủ điều kiện cúng dường thì chúng ta sẽ cúng dường Cho nên chúng ta mới thấy là rõ ràng cũng vẫn có những cái vị À, sinh ra trong cái đời của mình thôi mình không biết là các cỡ khác thì sao như cõi của mình thì cũng có rất là nhiều người họ sinh ra họ chỉ biết uh, làm gì đó có tiền để cúng dường tâm bảo cho họ không biết chữ thứ hai mọi người này quý vị có gặp không nhiều á, trong hàng phật tử cũng như chữ tăng chúng ta rất là nhiều người như thế Thật ra đây là cái hạnh mà phải học tại vì thực sự chúng ta không có uh, gieo cái duyên lành một cách tuận tụy với tam bảo Thì người đó Thứ nhất là cái thiện căn của họ kém Cái thứ hai là Họ không biết cái hướng để giao duyên Hôm rồi tôi gặp Một cái người Được một người bạn dẫn tới đây Người bạn đó là để trị bệnh Ở đây hết nhờ nói với tôi là Có một đứa bạn con nó giàu kinh khủng lắm rồi, Mà không biết làm gì hết nó Không biết đem tiền nó Làm cái gì tiền quá trời luôn Mà nhưng mà tôi thì khác, không phải tôi gặp tôi tu Khiên Cúng Dường Nhưng mà đại khái là có những người họ biết Họ có tiền, họ không biết chỗ để họ xài Họ không biết chuyện để họ làm cho có ý nghĩa, có lợi ích cho họ từ đây mãi mãi về sau Thật sự những người xuyên phụng sự, tam bảo Thì mình mới thấy, mình nghĩ là họ Họ không có trí tuệ, họ chỉ biết lo nồng phước Nhưng mà thực sự đó mới là cái người trí tuệ sâu Cái người biết đầu tư phước báo của mình thì uh, chúng tôi có nói bài phước đức và trí huệ thì phước là nền tảng để chúng ta lưu chuyển trong tất cả các cõi cõi nào cũng vậy từ cõi người cho tới cõi trời người nào phước lớn hơn thì chúng ta thấy là uh, được ở, ở đâu ở Trung Quốc nè tức là ở giữa đất nước ở đô thị nè rồi uh, được ăn những món ăn ngon được mặc đầu đẹp mọi sinh hoạt của họ đều khác với cái người kém phước Đó là điều mà chúng ta phải thấy Cho nên cái việc mà phụng sự để cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật là việc thứ nhất phải cần phải học Tức là cái đây là cái hạnh để mà chúng ta phải coi như là ở trong sơ phát tâm trụ của Bồ Tát cần phải học cần phải làm Cái thứ hai cái hạnh này nói nghe nó ngược đời là thích ở trong sinh tử Như mình gặp có là rõ ràng bây giờ nếu mà hỏi mười người Phật tử hỏi làm sao để tu nó khổ quá Là tu để hỏi cõi này chứ cõi này khổ quá rồi (cười) Ta bà khổ chịu hết nổi rồi Cho nên là tu lẹ lẹ để chứng thánh quả này về cõi thánh ở hay là về cõi Phật gì đó Ở làm cái gì đó miễn là thoát khỏi cõi này là mừng lắm Vì những cái tâm lý sợ hãi đó mà bị một cái số tôn giáo nó khai thác người ta dụ mình kiểu này kiểu kia để ra khỏi cõi này thì bắt đầu mình làm nhưng mà thật sự không phải. Khi một người mà hiểu rõ về cái việc sinh tử cũng như đoạn đầu phát tâm là gì, thấy chúng sanh khổ mà phát tâm, đó mới là cái hạnh của một bồ tát. Và như chúng ta thấy học dưỡng sinh chúng ta thấy cái việc uh, tiên sinh nói một câu việc càng khó thì càng muốn mó tay làm, thì câu nguyên câu đó là như vậy chúng ta thấy chúng ta khó mà bỏ chạy thì rõ ràng là cái người không có tâm lực không có trí lực không có nội lực đúng không? Thì à, giao cho mình chuyện hơi khó mình tránh né mình nhờ người khác làm có cần kiếm nhiều người làm cái gì đó vân vân thì rõ ràng là chúng ta chạy trốn lánh nặng tìm nhẹ rõ ràng là cái người đó bệnh thì à, giai đoạn đầu thực sự đối với tất cả những người mới học Phật đó, thì những cái lý luận Cũng do những cái lý luận của những người đi trước Họ có những cái hướng dẫn Nó không có được chuẩn mực và nói thực sự là như vậy Để cho một số cái người Phật tử Chúng ta có một cái hiểu biết sai lầm Về cái cuộc sống này Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu đúng đó, Thì Cái sinh tử Của chúng ta nó Không phải là việc mà phải dùng cái từ Là đáng sợ Nếu mà chúng ta không biết Chúng ta lầm Thì chúng ta bị cuốn hút vào Rồi khi mà chúng ta đã biết rồi Thì cái sinh tử này nó không có gì là đáng sợ cả Và nếu nói cuộc sống hiện tại này Mà ai có nửa ý niệm chán ghét Có nghĩa là người đó không hiểu về cuộc đời Nếu mà thực sự ở giữa cuộc đời này Chúng ta thấy đầy tất cả những cái tình yêu thương Cái sự tri ân của mình Thì cuộc đời chúng ta tràn ngập ý nghĩa Thật ra cái đời sống nó bắt đầu nó có ý nghĩa khác thường Nhưng mà đòi hỏi một người phải trải qua một cái giai đoạn dài, công phu Để họ thấy ra được cái sự thật của cuộc đời Đương nhiên cái cõi này nó rất, rất là khổ chứ không có vui như người ta tưởng Nhưng mà người biết sống họ cũng cảm giác rằng cuộc sống này rất là hạnh phúc Thật ra cái người quan trọng là gì? Chúng ta có trí tuệ để chúng ta biết thị sứ, phi sứ như cái, 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 cái đoạn trước đúng không? phải thấy được rõ ràng, cái thật, cái hư, cái đúng, cái sai, cái phải, cái quấy cái sâu, cái cạn của cuộc đời để chúng ta có một cái nhìn đúng như thật nó không bị lầm ở trong đó, chứ không phải là chúng ta bỏ, chúng ta chạy trốn và hơn nữa thì nếu một người Bồ Tát không đủ trí tuệ để thấy là trong vô lượng sinh tử của mình, mình đã từng làm con của chúng sanh ở các cõi thì như vậy là một đời chúng ta có một cha một mẹ mà chuyện sinh tử chúng ta là không thể tính nổi cho tới giờ phút này rõ ràng không ai biết mình sinh tử bao nhiêu vạn kiếp hết phải nói thật là như vậy nếu một vạn kiếp thì chúng ta có một vạn cha một vạn mẹ một tỷ kiếp thì chúng ta có một tỷ cha một tỷ mẹ Mười à, tỷ kiếp thì chúng ta có mười tỷ cha, mười tỷ mẹ của mình Một đời là có một cha một mẹ Ý Như là khắp pháp giới này chúng ta đã từng sanh đi lộn lại Thì như vậy là khắp pháp giới này đã từng có cha mẹ mình sống đầy ở trong đó Bây giờ mình giận, mình hận, mình buồn Có nghĩa mình đang hận, đang giận cha mẹ mình Mình sợ, gần gũi cha mẹ mình Rõ ràng là cái trí tuệ không có Thật ra một vị Bồ-Tát thấy tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc, đều là ruột thịt máu mũ của mình Vì vậy nếu như không tiếp nói đi trong sanh tử thì những người thân mình bỏ ở đâu? Cho nên một chúng sanh đau khổ có nghĩa là một vị bồ tát đau khổ Vì vậy một vị Bồ-Tát phải sao phải thương ở trong sanh tử để thân cận gần, gần gũi những thân bằng quyến thuộc của mình mà cứu thoát thân bằng quyến thuộc của mình để đền trả cái ơn Mà chúng ta đã thọ nhận Trong vô lượng kiếp sinh tử về trước Cho nên đến một lúc cha mẹ Chúng ta đòi cái điều gì Chúng ta phải biết cách để dân hiến Phải dùng cái từ gọi là biết cách để dân hiến Phải để đền trả Người ta Thích chửi mình câu để đòi nợ Mình có muốn trả không Hay là chửi lại Ít cái khi nào chúng ta muốn trả Chúng ta mừng là Nghiệp cũ bây giờ tới rồi Có nhiều khi mình kiếm mình trả nghiệp cũng có Nói những cái lúc mà mình cảm giác mình rảnh rang Lúc này nội lực mình tốt ha, Mình tu ngon lành rồi Bây giờ ước gì có một cái nghiệp gì đó để mình trả Nhưng mà lúc đó lại Ở không tiếp Không có ai tới chửi mắng gì mình hết Thấy cũng buồn Cái tự nhiên cái bữa đó bất ngờ Có người lại chửi mình cái mình buồn hơn <cười> Đúng không để mình ngon quá mình muốn trả nghiệp có những người tu là được chút thanh tịnh cảm giác mình ngon lành thấy rảnh ràng không có chuyện gì để làm thì từ từ chờ phiền não nó tới <cười> không có lo ít bữa sau phiền não tới thiệt thế cho nên là đối với cái việc mà thích ở sanh tử không có nghĩa là bị đấm trước mê lầm ở trong sanh tử này nhưng vì cái trí tuệ của bồ tát thấy là chúng sanh còn đau khổ thân bằng quyến thuộc mình còn hụp lặng trong sanh tử với một cái người thường họ không đỡ Để có thể bỏ thân bằng quyến thuộc Mình trong mê lầm mà mình sống sương sướng hạnh phúc được cái thực tâm của các vị Bồ Tát luôn là như vậy Thành ra làm sao Mà có thể cứu thoát được thân bằng quyến thuộc là các vị làm? Không có nề gian khó Mà rõ ràng là đi trong sinh tử là khó nhọc lắm Không đơn giản đâu Chúng ta ở một đời ở đây chúng ta biết rồi Mà các vị Bồ Tát là chưa bao giờ À, có cái cái tâm là bỏ rời chúng sanh Nếu thật tâm của một vị Bồ Tát Thì chưa có một cái lần nào Trong tâm của họ bỏ rời chúng sanh Có khi họ muốn cái gì đó Thức tỉnh một người đó bằng cái kiểu gì Thì chúng ta hoàn toàn chúng ta không biết Thuận hay là nghịch Tức là họ đã quán được cái cơ đó Quán được con người đó Như thế nào họ tìm cái cách gì để họ cứu thoát thì đó là cái việc của Bồ Tát Mình có đôi khi mình thấy Ủa sao thầy không cứ la cái ông đó hoài Người đó nếu mà không có xử cái kiểu đó là họ không tỉnh Thì ông thầy phải là Có nhiều khi chúng ta phải chiều chuộng một người Tại vì cái đời họ cần cái đó để họ tỉnh Thì cái người đó cần cái gì đó để họ tỉnh Tại là những cái phương tiện của Bồ Tát đi trong sanh tử có đôi khi những người được các vị Bồ Tát nhận ra được cái nghiệp xưa của mình rồi nhưng mà cái duyên để thân cận gần gũi lại không có, nó kỳ vậy. Duyên xưa thì thấy rõ ràng mà cái duyên thân cận gần gũi không có thì họ làm cái gì để họ tạo duyên á thì cái chuyện đó mình cũng không biết luôn. thành ra những cái phương tiện của các vị Bồ Tát mà đi trong sanh tử là rõ ràng chúng ta không có lường nổi, không có lường nổi. Mà lại là là thích đi trong sinh tử là vì sao? Tức là có việc để làm mà không bị thất nghiệp. <cười> bồ Tát rõ ràng lại xuống cõi chúng ta là không bao giờ bị thất nghiệp. ở niết bàn là thất nghiệp chứ chứ còn xuống đây là không bao giờ bị thất nghiệp. Có vô lượng chúng sanh để độ, có vô lượng việc để làm là ra những duyên chưa sâu động các vị tìm cách để tạo duyên thuận nghịch gì đó thì cái việc của của các vị bồ tát. Cho nên đối với các vị bồ tát là không bao giờ Phát tâm rồi sinh tử đâu Thì ra chúng ta khi mà à, Chúng ta học đạo được Với những cái vị Bồ Tát thật Mà họ đã tái lai tới đây rồi Chúng ta yên tâm đi Hoặc là bây giờ chúng ta đang đi theo con đường Phật Pháp Thì phải nói thật câu là Chúng ta nằm ngủ đi Chúng ta cũng gặp Bồ Tát <cười> Mấy ông bỏ mình đâu Cho nên cái kiểu gì tiếp ra chúng ta cũng được gặp Bồ Tát độ mình Đó là một cái sự thật Các vị Bồ Tát chưa bao giờ bỏ rời chúng sanh chút nào Thích thú đi Sơn sanh tử để độ xanh vì được độ chúng sanh là thỏa cái nguyện tâm nguyện của Bồ Tát cứu giúp chúng sanh mà thoát được khổ đó là một món quà cái niềm vui của vị Bồ Tát trong một cái đời hành đạo của các vị chỉ cần người sáng mắt với họ là đủ giống nó là một kiếp sinh tử mà đi ở một cái cõi nào đó ha, mà được người ngộ đạo là họ còn hơn bị chưa được súng số độc đắc nữa thành ra Giúp được một người thoát ly sinh tử luân hồi Đó là món quà Cho các vị Bồ Tát Cho nên là đi trong sinh tử để tìm con người này Chứ họ không có cái việc khác để Họ đi Không phải vì mê lầm đắm đuối trong sinh tử Không phải vì không có khả năng vượt thoát Tức là đối với các cõi Thì các vị tới lui như là cái chuyện bình thường Muốn tới thì tới muốn lui lui Là không còn bị vướng kẹt trong tam giới này nữa Vì đã được cái lậu trận tí rồi à, Ở ba thầy hết cái lậu của ba thời rồi thì việc sinh tử không có khó hồi trước chúng tôi nghe có một cái bài giảng là à, của một vị thầy cũng nổi tiếng giảng đó là cái vị đó mới thấy đời trước à, sinh tử đó đời này sinh tử kiếp này thì lại chê tức là nếu mà tu thiền tông mà còn còn cái gì đó lui tới trong sinh tử có nghĩa là tu không có tốt cho nên còn bị truy đi trong sinh tử luân hồi thì nói người này chưa hiểu đạo Phật. Dù là giảng sư không hiểu đạo Phật. Để nghĩ là đời này họ đi trong sinh tử, đời sau họ tiếp trở lại làm người, tiếp trở lại còn người còn đỡ à. Đời sau họ còn xuống sâu hơn nữa, kiểu Triệu Châu nó đời sau ta xuống núi thành trâu á. Thì vậy là ông tu vô tu dở rồi ông xuống ông đọa làm trâu hay là ông dám nói cái câu đó. Không hiểu nổi đâu. Có nghĩa là các vị Bồ Tát mỗi một cái đời họ thấy rằng cái duyên của họ phải đi cõi nào. Thì như vậy họ tới cởi đó bằng cái nguyện lực bằng cái tâm của họ với cái trí tuệ giác ngộ thực sự chứ không phải mê lầm ở trong đó đâu. Nhưng mà cái người không biết, chưa giác ngộ thì thấy sinh tử sợ bằng mọi giá phải giải quyết sinh tử để vượt thoát tam giới này cái đó. Thì đương nhiên là giai đoạn đầu khi chưa hành Bồ Tát hạnh ai cũng có tâm này là trúng, không có sai. Ví dụ như mình bây giờ Mình cũng phải quyết lòng tu tập để giải quyết tất cả những cái lậu hoặc sinh tử trong thầm giới này Điều này hoàn toàn đúng Nhưng mà khi chúng ta phát nguyện để tu tập Thì mình nguyện phải giải trừ tất cả những cái mê hoàng của mình Những cái vi tế hoặc trần sa hoặc lậu hoặc của mình trong kiếp này Hằng chi đặng mình đủ trí để có thể trở lại sinh tử độ tận chúng sanh muôn loài Chứ không phải mình giải quyết hết lộ hoặc Rồi mình yên ở trong Niết bàn Không có nói chuyện này Thì vậy là mình học cái hạnh của Bồ Tát Khi phát tâm tu tập Là bằng tất cả mọi cái Khả năng vốn có của mình Bằng cái công đức tu hành Nhiều đời nhiều kiếp của mình Thì mình cũng dứt trừ lộ hoặc Trong sinh tử Nhưng khi mà dứt trừ lộ hoặc Trong sinh tử để đủ định lực Đủ tuệ lực, đủ phương tiện lực Đủ pháp lực để quay lại Độ tạnh chúng sanh Chứ không phải chúng ta dứt sinh tử để chúng ta chạy luôn Dứt sinh tử đương nhiên là đi luôn được Cũng cần quay lại đây cũng không ai làm khó về mình Nhưng mà trí tuệ đạt được mà nhất thiết trí trí thì không thể được Chỉ có một cái trí thoát khỏi sinh tử thôi Thì các vị Bồ Tát luôn luôn là thích ở trong sinh tử nghe cái câu hơi bị lạ Nhưng mà đây là sơ phát tâm trụ của một Bồ Tát từ đây cho tới mà đi tới, đi lui cho tới năm mươi hai bậc nữa mới chứng thành Phật quả Cho nên nếu không đi trong sinh tử không thể chứng được đâu như vậy, vậy là đi trong sinh tử để thứ nhất là gì? Độ thoát chúng sanh Cái thứ hai là thực hiện cái hạnh nguyện của mình cho tới viên mãn Mà hạnh nguyện của mình viên mãn thì không biết bao nhiêu đời kiếp nữa Thứ ba là chủ trương dìu dắt thế gian trừ ác nghiệp Thì cái này ai cũng làm Cái này là các vị Bồ Tát thường hay làm những điều đó Và với cái người tu tập bình thường của mình Mình cũng muốn mình tránh ác nghiệp Và muốn mọi người tránh ác nghiệp để đừng có bị khổ sanh tử tiếp nối đây là thường đem thắng pháp diệu để dạy bảo Có khả năng Để có thể mà giảng thuyết Phật Pháp Thì chúng ta phải đem thắng Pháp Tức là Diệu Pháp Thù thắng của Đức Phật Để giải bảo cho chúng sanh Ý thức để thoát khỏi cái lầm mê sinh tử này Ca ngợi Pháp vô thượng nói ca ngợi Pháp khác Khi mà chúng ta đã học hiểu rồi Thì chỉ có cái Pháp vô thượng Chánh đẳng chánh giác là cái pháp mà tất cả chúng sanh cần phải phát tâm học Chứ không có pháp thứ hai Nếu ai có một cái pháp khác để làm Thì rõ ràng không phải là đi theo con đường của Đức Phật Cho nên là khi một người học đạo Là chúng ta được có cái duyên Và nó là ra đời trong một cái đời nào đó Chúng ta có được cái duyên để học đạo vô thượng Chánh đẳng chánh giác Rõ ràng là cái phước duyên chúng ta lớn lắm Chớ thường đó hả? có khi chúng ta trải qua hàng ngàn kiếp tu tập Mới nghe nói tới cái chuyện tu hành thành Phật Còn không là chứng cái gì đó thôi Họ nghe nói chứng Phật là một cái sự phạm thượng gì gì nghe ghê lắm Trước chúng ta nhớ cách đây cũng khoảng 10, hơn 10 năm đó. Có một người Lúc đó là cái thời đó thầy đã nổi tiếng lắm rồi Chúng tôi còn nhỏ Mà không biết lý do gì á thầy nói một cái câu tôi nghe rất là sợ Ông nói nếu ai tin mình có khả năng thành phật là người đó đọa địa ngục tôi nghe tôi nói không biết làm sao sám hối dùm thầy này không biết học đạo không biết lý do gì không biết mà lại nói cái câu đó thì rất là ổn cho cuộc đời của họ đời này làm tăng mà đi lỡ nói cái câu mà rất là nguy hiểm như vậy cũng biết học lý thuyết nào thì không biết thành ra là nếu như một người học đạo mà không phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Thì coi như là đi theo con đường tà pháp Chưa chắc là đi đúng con đường của Như Lai Đó là cái điều mà Đức Phật đã dạy Và trong hết bản kinh văn nghiêm này Chúng ta thấy từ đầu cho tới, tới cuối Nếu nói tới cái chuyện mà phải tu, phải chứng Thì dứt khoát là tu chứng đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Chứ không dừng bất kỳ quả vị nào Thì như vậy là một người học Phật khi chúng ta phát tâm cầu Phật đạo thì chúng ta cầu thành Phật Cầu có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ năng lực Đầy đủ phạm hạnh Để có thể độ tịnh tất cả chúng sanh muôn loài Cho chúng ta không có chứng một quả vị nào Không có dừng lại Ở bất kỳ quả vị nào trên con đường Thành Phật của mình Học công đức của Phật Thả ra công đức Phật dễ học không? Công đức Phật Không biết ai học nổi Cái Cỡ mình mình học nổi rồi Các đạo Bồ Tát mới học nổi công đức của Phật thì nói về công đức của Phật chúng ta không có đủ trí để chúng ta có thể nói giống như bây giờ hồi sáng có cái là thấy được thần túc của Đức Phật á. chúng ta không có đủ trí để thấy đâu. À, giờ sáng mình nói Đức Phật đang ngồi ở Ấn Độ, hiểu Đức Phật thuyết pháp cùng trời đau lợi rõ ràng, không ai biết,
0: không
1: ai thấy, rất là khó như vậy là trong cái thời Đức Phật còn tại thế Thì trong lịch sử vẫn còn để lại là Có mùa hè nào đó Đức Phật Từ cái cõi của mình Mang nguyên cái thân đi lên tới cung trời rao lợi Thì có phải là Mang cái thân sắc chất này vào cõi trời rao lợi không Rất là nhiều Phật tử hiểu lầm cái chuyện này Tức là Bây giờ bên Ấn Độ Vẫn còn cái đài Và rõ ràng là ta vẫn còn tạc Cái, 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 cái hình mà Đức Phật bay Từ cung trời đi xuống á những nước nguyên thủy vẫn còn tạc những cái hình như vậy Và Ấn Độ vẫn còn cái đài ở đó Để đón Đức Phật bay từ Cung Trời đâu Lợi xuống Thì rõ ràng hiểu theo cái nghĩa của Phạm Phu Đức Phật mang nguyên cái thân này lên Cung Trời đâu Lợi Không có Chúng ta hiểu lầm Rõ ràng là do cái thần túc của Đức Phật Trong cõi mà còn âm thanh sắc tướng này Thì Đức Phật lại hiện âm thanh sắc tướng đúng không? Thì ra khi mà Đức Phật bay lên á, thì trong ngút cái cái tầng để mà mình có thể thấy, thì rõ ràng là mình thấy Đức Phật bay nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ từ từ khuất qua khỏi cái tầm thấy của mình là mình không còn thấy Đức Phật nữa thì mình nghĩ là Đức Phật vẫn tiếp tục mang cái thân để bay tới cung trời đau lợi, nhưng không có cõi trời đau lợi không phải là cái tội cõi sắc chất như mình mang thân vô không có được <cười> phải đó là vô không có lọt cửa <cười> Cho <cười> đó là cái cõi tiền định, cái cõi tâm Thì nó không phải cái thân mấy chục lô từ dưới đất này bay lên đâu Không phải như vậy Và khi Đức Phật đi về cõi này cũng vậy Tức là hết cái cõi vô hình tới cái cõi vật chất Thì Đức Phật liền hiện cái hình vật chất để mình thấy là Đức Phật từ bên kia đáp xuống Chứ còn Đức Phật không phải như vậy Thì đó gọi là cái thần túc của Đức Phật Mà chỉ có những người có thánh trí mới hiểu nổi điều này Chứ rõ ràng từ xưa giờ chúng ta học Phật Chúng ta nghĩ là Đức Phật mang nguyên cái thân này Bay lên cung trời đau lệ rồi ở trên đó Rồi cũng ăn cũng uống Rồi cũng đi vệ sinh giống như cõi này Không phải, <cười> đừng có hiểu lầm Đức Phật không phải xài cái thân này Ở trên cõi trời đâu Đi mỗi một cõi là phải xài cái thân khác ở cõi xài cái thân khác Thành ra là Đức Phật khi mà Thấy được Đó nội là cái chuyện mà cái thần túc Cái thần túc cái thân tướng bên ngoài của Đức Phật thôi mà trải qua tôi nói là thật sự mấy ngàn năm lịch sử cho tới bây giờ tăng đi Phật tử chúng ta còn vẫn hiểu lầm cái chuyện Đức Phật lên cõi trời luôn nữa chứ đừng có nói mấy người mà thấy hết được cái chuyện này à, lâu nay bây giờ mình mình nghĩ là coi mấy người mà đọc lịch sử thấy Đức Phật lên cõi trời là chúng ta liền nghĩ Đức Phật ban nguyên thân đi không à <cười> không phải như vậy đâu đó thì như vậy là Nhiều đó rồi chúng ta thấy Chúng ta không hiểu hết về công đức của Đức Phật rồi Nhưng mà công đức Đức Phật Không phải là công đức ở cái chừng đó Công đức Đức Phật Phải dùng cái từ là vô lượng, vô biên Chúng ta không đủ cái đầu Để có thể hiểu được một phần Rất nhỏ về công đức Phật Đức Phật chỉ ở yên Trong vòng một sát na thôi Khi mà Đức Phật đã thành Phật Trong một sát na thành Phật Đầu tiên thôi thì cái công đức đó chúng ta cũng không có đủ cái trí tuệ để có thể hiểu được một phần rất nhỏ nữa. Tại vì cái phút chốc mà nhập trong chánh định thật sự Thì cái hào quang Đức Phật đã trải khắp pháp giới nơi liền ngay phút giây đó Và hào quang đi đến đâu là khai thị tới chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền và chúng sanh muôn loài tới đó hết Cậu mở lời ở đây là chưa mở lời, chưa nói câu nào đó. Chưa có động đạo tràng mà độ tận tất cả giống sanh muôn loài Chúng ta phải hiểu được công đức này là kinh khủng Không thể nào mà dùng cái ngôn từ Của thế gian có thể nói được một phần rất là nhỏ Và ai đã nhập định đại thừa Mới thấy điều này Ai đã vào cái định đại thừa Sẽ thấy được cái chuyện kinh khủng Cái công đức này Công đức này mới là công đức mà thuyết pháp Mà là không động lưỡi của Đức Phật Lúc mà Đức Phật đang nhập trong đại định Hào quang sáng rực khắp cỡ nước mười vương Có những cái vị Bồ Tát mà đã gần chứng đạo quả vô thượng trên đẳng chánh giác Hào quang vừa rực sáng lên họ có thể chứng thành Phật quả liền Tại vì tất cả hào quang đều thuyết diệu pháp vô thượng trên đẳng chánh giác Hào quang của Phật là hào quang đang nói tiếng nói của cái đạo quả vô thượng trên đẳng chánh giác Cho nên khai thị tất cả các vị Bồ Tát ở Mười Phương thấy biết được cái đạo quả vô thượng trên đẳng chánh giác Và chứng đắc được ngay cái phút chốc là tiếp nhận được hào quang này của Đức Phật rất kinh khủng như vậy Và không phải một vị mà hàng hà Xa số chỉ bị Bồ Tát Vì vậy là khắp mười phương pháp giới nghi cái phúc một Đức Phật thành Phật Là mười phương pháp giới của hàng hà sai số Đức Phật khác được thành Phật Bởi cái lời khai thị do cái hào quang này Thì, tới. thì công đức này chúng ta Tưởng nổi không Không nổi, không nổi đâu Cho nên nói mà học công đức Phật là khó lắm Học công đức Phật chỉ có trí tuệ Của Bồ Tát mới đủ để mà học Và như vậy thì không có một cái sát na nào Đức Phật không phân thân Hằng hà, sa số cõi nước Thành Phật để độ tận chúng sanh Công đức này chúng ta học nổi không? Cũng không học nổi luôn nữa đó, Hồi đầu đó, trong cái Nghe bản kinh Lan Nghiêm này thôi Một cái cái cái, cái, cái lỗ chân long Đức Phật phóng ra hằng hà sa số hồ quen Mỗi cái hồ quang hiện ra hằng hà sa số vị đại Bồ Tát Đi tới hằng hà, sa số cõi nước thành hằng hà, sa số vị Phật để độ hằng hà, sa số xuống sanh Thì tới hết đường để chúng ta có thể tưởng nổi công đức của Phật Cho nên nói tới công đức Phật là không có chỗ để thế gian có thể so lường được Ngay cả các vị ở các cõi trời mà không có đủ cái trí lực của Phật Đạo Thì cũng không có đủ hiểu được một cái gì về công đức của Phật cả nói với Đức Phật là nói tới công đức là chúng ta không có đủ Không có đủ với đức không có đủ với trí để chúng ta có thể luận bàn về công đức Phật thì với mình cái sự hiểu biết của mình là mình thấy rõ ràng là Đức Phật vì thương chúng sanh muôn loài đã trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp dạo khắp tất cả các cõi nước khắp mười phương tu với tất cả những cái hạnh và đã Làm lợi ích cũng như cứu thoát Tất cả chúng sanh muôn loài Đến khi viên mạng cái hạnh nguyện của mình Chứng thành Phật quả Đạt được cái trí tuệ tối thượng Đạt được thiền định tối thượng Đạt được cái phước báo tối thượng Để mình có thể hiểu cái kiểu như vậy Và trí tuệ phước báo Cũng như là cái thiền định của Đức Phật Là gần như không ai có thể so lường được Và nhờ cái thiền định trí tuệ đó Mà Đức Phật cứu thoát Vô lượng vô số cõi nước Trong khắp pháp giới mười phượng này Hiểu như vậy là cũng được rồi đó Tức là cõi mình có thể hiểu tạm tạm Nhiều đó về công đức của Đức Phật là cũng đủ rồi Thì thật sự là chúng ta cũng không có tưởng nổi về Chúng ta nghe nói đạo quả vô thường Chứ đẳng giác là mình cũng không tưởng nổi không? Nghe nói tới cái, cái, cái Phật định Chúng ta cũng không tưởng nổi Chúng ta cũng không hiểu nổi nghe nói tới cái việc mà cứu khổ chúng sanh muôn loài chúng ta cũng chưa chắc đã hiểu nổi. Tại vì sao? Vì bản thân mình đây còn mê là mình chưa được cứu thoát. Mình cũng theo Phật nhiều năm, mình cũng lễ Phật rồi cũng lại Phật rồi cũng ăn chay rồi cũng ngồi thiền rồi cũng sám hối làm đủ thứ mà mình vẫn còn ở đây. Cho nên đối với Đức Phật mình thấy công đức cứu thoát của Đức Phật không có làm cái gì chưa chưa có thấm gì với mình nữa. Thì mình làm gì nói đến chuyện mình hiểu nổi công đức Phật? Tức là cái duyên phước của mình Gọi là cái thiện căn phước đức nhân duyên Nhiều đời, nhiều kiếp tu tập của chúng ta Nó chưa có đủ để mở được một chút tuệ nào của Phật Đạo Để mình thấy được cái công đức, phước đức của Đức Phật vô cùng tận Thành ra chúng ta nói về công đức của Đức Phật chúng ta ít có hiểu Và với Đức Phật trong đời này Mà nói phải bỏ cái thân mạng Không hề có nửa ý niệm liên tiếp này cho Phật Đạo thì chúng ta còn suy nghĩ lại nhiều lắm. Chưa ai, chưa ai sẵn sàng vì Phật mà có thể bỏ thân mạng bất kỳ giờ phút nào mà không có nửa ý niệm liên tiếp. Hết. Đây có, có được mấy người đưa tay lên thấy không? Nếu Phật kêu chết đi con ơi, theo Phật. Dạ, Phật con đi liền, khỏi cần suy nghĩ, chờ lâu lắm rồi. <cười> chưa có, chúng ta chưa có đủ cái này, chúng ta chưa được đủ cái này thành ra khi mà bỏ cái thân mạng để nhập trong phật đạo đó, mà chúng ta chưa có đủ cái lực đó đến một lúc chúng ta công phu thiền định chúng ta mới chết có những cái đoạn chúng ta thiền định nếu mà mình chấp nhận buông luôn cái mạng mình thì mình có thể nhập sâu vào còn không thì cứ lấp lé ở cái ngưỡng cửa đó hoài ngồi thiền rớt tới đó và tới đó rồi á vì cái cảnh giới mới chúng ta không đủ cái không đủ cái công phu để chúng ta hòa nhập cái dùng cái từ như vậy Thiện cân chúng ta không đủ, phước báo chúng ta không đủ Thì mình tới đó cái mình dội lại, cứ thiền định tới đó Dội lại, thiền định tới đó, dội lại Mình thấy nó gần như là nó rỡ cái gì đó Nhưng mà gỡ hoài, gỡ không ra Chút đó thôi cũng đủ làm khổ Của mình trong đời này Tại vì sao mình không dám buông bỏ thân mạng này Đó là một cái chỗ Rất khó Và nếu như chúng ta mà trải qua những cái đoạn ngập Nghèo công phu đó Chúng ta mới thấy rõ ràng là Do cái phát tâm ban đầu của mình Chưa đủ đô Phải dùng cái từ là chưa đủ đô Theo cái kiểu thế gian Chúng ta chưa có đủ cái phát tâm Đạt được cái đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác Chưa phát tâm xả bỏ hàng hai Cái số thân mạng này Để hòa nhập cho Phật đạo Bất kỳ giờ phút nào trên nên đó vì cái ngã chấp Mà chúng ta giữ lại cái mạng này Mà giữ lại cái mạng này Có nghĩa là không nhập trong Phật đạo thì chúng ta thấy những cái đoạn đó là những cái khó chính mình Cho nên ngay từ đầu chúng ta không có học đạo quả vô thượng Chánh đẳng chánh giác là một cái sự khó khăn cho mình Ở những cái phút chốc chúng ta hòa nhập trong Phật Đạo Đó là cái chỗ rất khó, không phải là dễ dàng Mà chúng ta phải kinh nghiệm hàng không biết bao nhiêu kiếp Cho tới kiếp này chúng ta vừa vào trong định Chúng ta có thể xả ly luôn cái thân mạng này Để chúng ta nhập trong Đạo liền Để khai tuệ cho chúng ta liền là là rõ ràng là chúng ta đã công phu dày dặn Trong nhiều kiếp lắm rồi Chứ một kiếp, hai kiếp chúng ta không có đủ cái sức này đâu Thật ra hiểu về công đức Phật là một cái gì lớn lắm Đã trừng xả bỏ thân mạng cho chúng sanh Chúng ta thấy giống như tiền thân của Đức Phật Trên đường thấy con cọp đói Nó không còn có cái khả năng Để có thể đứng dậy ăn thịt mình Nó chỉ còn có cái chuyện cuối cùng là nó hả cái miệng nó ra thôi Thì tiền thân ở đức Phật làm bằng cách nào Lấy cái cây đâm lũng thân mình để máu rút ra máu xịt vô miệng nó Để cho nó uống được miếng máu nó mạnh mạnh Rồi nó đứng dậy nó ăn thịt mình Cái chuyện đó mình làm nổi không (cười) Không nổi thấy cặp bỏ trà (cười) phát Đó Bởi vì cái chuyện mà để cứu thoát chúng sanh cái gì Gieo duyên cho chúng sanh bất kể cái gì là Trong cái lộ trình mà làm Bồ Tát hạnh là gần như Chúng ta không có đủ cái đầu để chúng ta tưởng nổi Các cái hạnh của các vị Bồ Tát đâu cho nên là công đức để được thành Phật Là một cái gì nó gây gớm mà Khắp tất cả các trời người Không phải trời người mà các vị Thánh Hiền chư Đại Bồ Tát Đều phải nói là Cúi đầu kính lễ Trước cái công đức của Đức Phật Chắc còn mình chúng sanh thì quá thấp thổi rồi Cả như mình thì chỉ biết lại thôi Chứ mình không biết cái gì hơn Sanh ở trước Phật luôn được nhiếp thọ, cái này còn cái khó hơn nữa <cười> dễ gì mà được sanh trước Phật không? mình cũng ra đời cách Phật mấy ngàn năm ước mơ được nằm mơ thấy Phật còn chưa thấy ở đó mà sanh trước Phật là ra những người mà được sanh trước Phật được Phật nhiếp thọ là thôi không có, ở Đại Bồ Tát mới được thật ra là ở đây cũng nói ở một cái tầng của các vị Bồ Tát sơ phát âm trụ chứ không phải là tầng của chúng sanh Tại vì các vị mà đã chứng được, đã dứt trừ được cái lộ vật sinh tử trong tam giới này rồi Thì cái duyên để thân cận và gần gũi Đức Phật trong các cái cõi nước ở mười phương là thường hay có xảy ra Cho nên là giai đoạn đầu đó, đa số các vị Bồ Tát, đó, các vị A-la-hán đó, sau khi mà chứng quả rồi đó, Thì sao? phải dùng cái trí tuệ của mình, nghe chưa? Quán sát ở uh, mười phương cõi nước, chỗ nào có Đức Phật, sốc thành Phật, sanh ra đó. <cười> tới đó sanh, tới đó sanh thì mới được sanh ra trước Phật, chứ khoảng cách nào bây giờ. Nhưng mà các vị là đủ sức làm chuyện này. Tức là sau khi mà đã chứng quả A-la-hán rồi, tức là tự tại trong tam giới này rồi, thì các vị thừa sức làm chuyện đó. Nghe chưa? Cho nên là mai kêu một nọ mà lỡ mình đã chứng quả rồi, thì quý vị nên dùng cái trí tuệ của mình, dùng cái định lực của mình đó là Lắng sâu trong thiền định coi là Đức Phật ơi, sắp thành Phật ở cõi nào <cười> Đức Phật thành Phật cõi nào Thì mình đó là dùng thần lực mình tới đó Mình sanh ở trong cõi nước đó Làm chúng sanh trong cõi đó Thì tiếp tục được gặp Phật Chứ còn chưa chứng thánh quả chúng ta không có năng lực này Rất là khó, cái duyên lớn lắm Thì lỡ trong cái sanh tử vô lượng kiếp Thì cái kiếp này có vị Đại Bồ Tát xuống đây để thành Phật Mình gặp thì cái đó là cái duyên phước lớn của chúng ta chỉ còn mà muốn đi đến cái cái chỗ mà có vị Đại Bồ Tát xuống để thành Phật ở cõi nước nào đó là khó lắm. Còn được sanh trong cõi nước nước Phật là cái chuyện mà khó, dũng từ khó như lên trời, lên trời dễ hơn cái chuyện này. <cười> lên trời dễ hơn cái chuyện mà sanh trước Phật. Cho nên mình nói kiểu thế gian là khó như lên trời, tôi nói lên trời không có khó. <cười> chuyện sanh trước Phật này khó hơn nè. đời nào mà sanh ra được gặp Phật là nó khó hơn nhiều. Chứ còn cái chuyện lên xuống cõi trời là chuyện dễ không có khó đâu Phương tiện diễn nói tam muội tịch tịnh Tức là nếu mà đã có một cái quá trình tu tập mà đạt được thiền định rồi Thì mình mới có phương tiện giúp người Thì cái này cũng đòi hỏi là các vị Bồ Tát đã trải qua những cái giai đoạn thiền định rồi cho nên là sáng mình nói nếu mà không có kinh nghiệm trong thiền định người ta nói mình không biết Thì không biết đó thì không phải là một người đã từng ở trong định Thì không bao giờ nói tới cái chuyện giác ngộ được cho chúng sanh nghe đâu Vì vậy mà cái vị Bồ Tát mà như ở trước trong 10 cái khó mà vị Bồ Tát đã làm được Cái cuối cùng đạt được cái lậu tận rồi thì không còn gì để bàn Cho nên trải qua những cái tam muội tịch tịnh là thừa khả năng, thừa phương tiện để có thể giúp người và khen ngợi xa lìa sanh tử với mình bây giờ đi. Mà nói tới cái chuyện sanh tử khổ thì mình biết, đúng không? Nhưng mà nói tới cái chuyện ra khỏi cái sanh tử là sướng như thế nào mình biết không? Không, cho nên khen ngợi không được, <cười> khen ngợi chắc chắn là không được. Đấy, nhưng mà khi các vị bồ tát, các vị thánh hiền có cái trí thoát ly sinh tử rồi, chúng ta sẽ thấy rõ ràng là trong cái cảnh yên tịnh của cái người mà thoát ngoài cái tam giới này rồi á, thì tất cả những cái hạnh phúc của thế gian không có chỗ nào có thể so sánh được một mảy may, một phút giây lìa thoát sinh tử này thôi á, một phút giây ở trong thiền định thôi á là đổi hết thế gian này người ta chưa đổi đó cái vàng này cũng không có gì để đổi trên vàng bạc châu báu ngọc ngà quyền quý cao sang thậm chí là làm vua trời họ cũng không thèm nữa trong cái cảnh giới thiền định nó kinh khủng đến mức độ đó thật ra là mỗi người mà nó đi vượt ngoài tam giới này rồi thì cả cõi dục cõi sắc và cõi vô sách không có chỗ để có thể đặt cái ghế để mà họ bắt buộc họ phải ngồi lên đó rõ ràng hết chỗ để ngồi không có chỗ nào xứng đáng để cho các vị trú ngụ an trú cả. Vì vậy là nếu mà thoát ly được một cái gì, chúng ta sẽ thấy chúng ta ở ngoài á, thì mình mới thấy rõ ràng là giống như một người ở trên bờ mà thấy uh, nhiều, nhiều người bị lặn hộp dưới bùn nhơ. À, ví dụ như một người ở thành thị mà thấy mấy đứa trẻ mà xuống mấy cái vũng bùn tắm, người ta thương lắm. Nó không có chỗ tắm đàng hoàng nữa, chứ đừng nói là chuyện khác. Vì vậy là các vị Bồ Tát nhìn thấy chúng sanh mà nheo nhóc lặng hụp trong sinh tử này Các vị rất là thương Và thường ví dụ như à, chúng ta có mà thoát những cái cái, cái giấc mộng ác đó. Khi mà mình giật mình đó, Mình đang bị tấn công, mình đang bị thú giữ Hoặc là bị cái gì đó mà ở trong giấc mộng chúng ta khổ sở đó, Cái chúng ta giật mình như vậy mình mừng không? Mừng, mình, mình vừa thoát khổ Khóc cái cơn ác mộng của chính mình thì cái chuyện mà các vị ra ngoài tam giới này ấy, nó còn gấp hàng tỷ lần cái chuyện mà tỉnh cơn mộng tỉnh cơn ác mộng của mình rõ ràng khi chúng ta còn lầm mê là chúng ta luôn ở trong ác mộng không có giấc mộng nào lành được hay là mất của chúng ta đối với vị bồ tát nó là chúng sanh đang ở trong mộng vì là khi mà các vị nó ra khỏi sinh tử luân hồi này rồi thì gần như không có cái gì mà còn vướng bận nữa Ở nơi thân tâm, thân tâm thì phải dứt hẳn rồi Thì mới ra khỏi cái cõi này Thì các vị yên ở trong cái cảnh giới thanh tịnh đó Mà quán sát cái khổ sinh tử Chúng ta không có đủ cái trí loại này Cho nên mới khó có thể mà thông cảm cái tâm Của một vị Bồ Tát Cái vị Bồ Tát Khi mà đã ra khỏi cái khổ sinh tử rồi Nhìn lại chúng ta Cái sự phải nói là nheo nhóc của mình á các vị cảm động lạ lắm Có một cái sự cảm thông Rất là lạ kỳ Đối với mình Cho nên là không có lúc nào Mà các vị bỏ chúng ta Các vị muốn làm sao để cho mình thấy được Cái sinh tử khổ não Làm sao để chúng ta Ý thức được cái khổ Trong sinh tử để chúng ta tỉnh Chỉ còn rất là nhiều người Trong chúng ta vẫn còn uh, Thuận lợi Tức là do cái, cái, cái phước ở trong nhiều kiếp sinh ra trong đời này cuộc đời sống vật chất cũng dễ dàng gần như mọi thứ với mình nó được giống như nó nó, nó đầy đủ sung túc chúng ta không có thiếu cơm thiếu ạ áo không gây thiếu gạo thiếu tiền phương tiện sống gần như đầy đủ chưa có gặp chuyện gì khó khổ lắm thế nên sinh tử này cũng không có gì đáng ngại vẫn còn thích thú đi trong sinh tử tức là đang đắm mê trong dục lạc Chúng ta vẫn còn Chúng ta chưa có tỉnh nổi Chứ còn nếu mà thấy được Chúng ta nhìn lại Một chút trong cái việc sinh tử thôi Là sợ lắm Tại vì Mình thấy rõ ràng là Hết đời này Thì chúng ta chưa có trí Để để vượt thoát cái kiếp người Chúng tôi nói là Cái trí vượt thoát kiếp người thôi Chúng ta chưa có cái trí này Đúng không? Để chưa có Thì vậy là khi mà bỏ thân mạng này rồi Thì mình đi trong cái sự mù mờ Chúng ta phải hiểu là chúng ta sẽ ra đi trong cái sự mù mờ Và sự mù mờ này nó mang Bây giờ là chúng ta mang cái thân mấy chục kg là mình thấy nó nặng Nhưng mà khi bỏ cái thân vật chất này rồi á Chúng ta sẽ cưu mang cái nghiệp sinh tử của mình nó Còn nặng như một cái núi vậy. Mình nghĩ là mình bỏ cái thân mấy chục ký này Cái cái tâm thức mình nó nhẹ đúng không Để mình dễ đi tới đi lui chứ không phải rồi Chúng ta bỏ cái thân vật chất này rồi Mang cái thân trung ống với đầy ấp những cái nghiệp Nó nặng nề kinh khủng lắm và lúc đó chúng ta thấy những cái màn che trắng của nghiệp tập khiến chúng ta không thấy được cái sự thật nó dày không biết là bao nhiêu ngàn tỷ lớp mỗi một lần chúng ta tu tập chúng ta phá được một tầng nghiệp tập chúng ta sáng được một chút cái nhìn chúng ta rộng hơn một chút chúng ta thấy mình nhẹ hơn được một chút thành ra cái việc mà trong sinh tử luân hồi đức phật nhìn thấy chúng sanh còn bị khổ trong hằng hà xa số những cái lớp nghiệp báo trong những cái lớp mê lầm dày đặc đó Chúng ta không có phá được Chúng ta tưởng tượng là Từ đây cho tới lên khoảng Một km thôi đó, Trong một tấc trên đồ của mình là Có khoảng hàng tỷ Cái lớp nghiệp báo Mà hàng tỷ cái lớp nghiệp báo đó Mà chúng ta công phu có khiên đời Chúng ta phá được có một lớp nhỏ xíu và chúng ta phải phá hết Tất cả những cái lớp đó Để chúng ta thoát ra thì không phải dễ đâu không phải dễ đâu có khi một đời chúng ta phá được lớp rất nhỏ một đời tu tập mà không tốt chúng ta cũng chẳng có phá được cái gì mà mà quân dày thêm nữa thật ra là cái mê mờ nó tiếp tục mê mờ cái lẫn quẩn nó tiếp tục nó lẫn quẩn và cái sức cuốn hút như sáng mình nói cái sức cuốn hút của nghiệp tập để hút chúng ta đi vào sinh tử chúng ta không có lực để cưỡng lại Chúng sanh không có lực để cưỡng lại Cái nghiệp của mình Khi mà đi trong sinh tử Đây là một cái chuyện khó lắm Nếu mà chúng ta nghiệp chúng ta thấy đáng sợ Các vị Bồ Tát là Các vị Thánh đó, Khi đã Dứt hẳn Cái lậu hoạt rồi á Thì các vị gần như không có còn Bất kỳ một cái trọng lực Trọng lượng nào cả Hoàn toàn bất hẳn Không có một cái chỗ nào để vướng động Khắp pháp giới này Thật ra một cái cái gì đó nó mênh mông Dung thông cả Pháp giới này Không có một cái chỗ nào có thể ngăn ngại được Thì đây là một cái chỗ vượt thoát hẳn rõ ràng Trong tâm giới Nó khác biệt nhau gây gớm Với mọi người còn đầy nghiệp tập ở người vượt thoát nó thoát, thoát lắm Mà thỉnh thoảng Thỉnh thoảng ở trong những cái buổi Mà chúng ta tu tập Mà có một chút về thiền định đó, Thì mình thấy rõ ràng là mình nhẹ Và mình vượt thoát nhưng mà cái đó nó chỉ mới là một xíu siêu trong thiền định thôi Nhưng mà thật sự chúng ta ở sâu trong thiền định Và có được trí tuệ giải thoát Thì mọi chuyện nó là còn kinh khủng hơn rất là nhiều Cho nên khi mà chúng ta có cái kinh nghiệm Để thoát ly sinh tử luân hồi rồi Chúng ta mới thấy rõ ràng là cái giá trị Của một sát na vượt thoát thôi Có thể đổi được tất cả những cái gì quý báu nhất trong tam giới này Một sát na thôi người ta còn không thèm đổi Thì mới thấy là cái giá trị vượt thoát tâm giới này Nó là một cái gì đó Không thể nào mà cái đầu của một người thế gian Có thể tưởng tượng nổi là một người vượt thoát như thế nào Và cuối cùng là làm cái chỗ quy y cho chúng sanh Tức là cái chỗ nương, chỗ tựa cho mọi người Cho nên thường là các vị Bồ Tát Phải ẩn mình phải ẩn nhận phải chịu đựng mọi cái gian khó Để giữ được mình trong sạch, giữ được mình Trong sáng, giữ được mình Có uy tín giữ mình thế này thế kia Không phải giữ gì cho mấy ổng Mấy ổng không cần những cái hạnh của thế gian Nhưng mà nếu mà không có những cái đó đó Người ta không có nương tựa được tội người ta Chỉ vì thương chúng sanh mà chịu tất cả những cái khó rồi phải ăn chay rồi phải nằm đất rồi thậm chí phải khổ hạnh rồi phải giữ oai nghi rồi phải giữ mình thế này thế kia gần như là giữ mọi cái để cho chúng sanh nhìn vào giống như là một biểu tượng sống để người ta nương tựa đó là cái khó như là cái quy định của cái thế gian này là phải như thế này là tốt phải như thế kia là tốt phải như thế nọ là tốt đó vị bồ tát lấy đó đâu có phải là tốt với các vị đâu nhưng mà vì cái cái nhu cầu của cái cõi này phải ăn như vậy, phải mặc như vậy, phải đi như vậy, phải đứng như vậy, phải ngủ như vậy Thì mới được là một biểu tượng, là chỗ nương của người ta Các vị Bồ Tát cũng gán ăn vậy, gán đi vậy, gán đứng vậy, gán ngủ vậy Thế tức cười lắm, một cái sự gượng gạo để làm người tốt thế gian, thấy tức cười mà các vị cũng vẫn phải làm, để làm cái chỗ nương tựa cho trời người Thế còn... Mấy cái đó có hay là không có Các vị Bồ Tát đâu có dính dáng gì Không có dính dáng gì đó với cái tâm Của các vị hết đó Nhưng mà phải gắn làm cái gì đó Để làm ở chỗ nương cho chúng sanh Vì muốn làm ở chỗ nương tựa cho chúng sanh Mà các vị Bồ Tát phải cực Phải lặn lội trong sanh tử Phải học tất cả những cái hạnh khổ của Trong cái cõi nước chúng sanh đó Để gắn làm một biểu tượng nào đó Để làm ở chỗ nương cho chúng sanh thì đây là Bồ Tát mới làm nổi <cười> Cho tôi á hả thật sự khi mà chúng ta học các cái việc mà của các vị thiền sư có đôi lúc có những cái vị tự tại lắm thật sự thì cũng cực cả đời khi mà nếm được phật pháp rồi đạt tới cái chỗ tự do tự tại các vị phải thả người sống một khúc cái đã để <cười> để sống cho đạo của mình một chút để nó trả cái vốn cực khổ cả đời nhiều đời nhiều kiếp mới được thoát ra rồi các vị phải thả mình để sống một cách tự do, tự tại là chúng sanh không có chỗ để bám Và thường các vị Bồ Tán sống nghịch hạnh thì chúng ta không có lường Đời đó nếu mấy vị mà không có cái tâm độ sanh Thì chúng ta không có tin nổi đâu Các vị sống còn phải nói là gần như không có chỗ nào các vị không tới, không sống Những cái tệ hại nhất của Trần gian các vị cũng nhúng tay vô thì chúng ta cứ tưởng là cái người tha quá, người bệnh hoạn, người bị nhiễm trước không có, không hề có cái chuyện đó đối với vị Bồ Tát. Chúng ta phải biết được cái điều này. Cho nên nếu mà chúng ta lỡ trong đời mình mà gặp những cái vị nghịch hạnh đó, là cũng nên biết đi cúi lại người ta. Tại vì các vị Bồ Tát muốn đi vào trong sinh tử để gieo cái duyên gì đó với những cái cõi thấp hèn các vị vàng. Nhưng hồi xưa khi mà mới học lịch sử, chúng ta thấy uh, nhị tổ viện khả sau khi ngộ đạo rồi đi đâu? Ở đâu? Ở bến xe, cái đâu ở chùa đâu, ở bến xe chơi với mấy anh bốc giác, nó giật dọc vào bến xe. Hồi đó tôi thắc mắc lắm rồi, tôi nói, Ủa sao ngộ đạo không chịu ở chùa trời? nó này muốn cái gì, <cười> nhưng mà sau khi ngộ đạo, ta thấy cái duyên người ta độ ái thấy cái, 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 cái duyên mình độ cái gì có những vị là sau khi ngộ đạo rồi thấy trong đời này mình không có duyên thuyết pháp không phải là cái duyên thuyết pháp là dễ đâu <cười> thấy vậy đó, chứ mà cái duyên thiết pháp cũng không phải dễ có những vị là, là hán chứng quả rồi đời đó thiết pháp không được thì phải là sống để trở thành cái hạnh tốt thôi thể hiện một cái hạnh sống tốt rồi phụ với huynh đệ hay là làm cái điều gì đó trong một cái đời của mình chứ cái đời đó không thuyết pháp được các vị không thuyết pháp mà nếu như không có duyên với chúng sanh nữa thì giống như gì đó à các cái, cái vị mà giết cái quyển uh, như qua đình thiền tử thì ra sau khi đã ngộ đạo rồi thì sao ướp thiền ngày ngô thừa ân cũng vậy ngô thừa ân sao giết được cái 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 cái, cái uh, tây du ký rồi thì cũng tèo chèo thuyền ra xong ướp thiền tức là cái duyên họ thấy trong ở đời đó không có đội sanh được <cười> Thì họ cũng để lại đời một tác phẩm Thật ra có rất là nhiều cái vị Sau khi ngộ đạo rồi Tùy cái duyên của mình Nhưng mà có những quý vị Là cái duyên ở cõi này Làm Phật sự được à, Để làm chỗ nương cho chúng sanh Thì gán không phải nói là gò ép mình ha, Sống ở đâu đó Nó đàng hoàng để Làm những cái biểu tượng sống Làm những cái mô hình sống <cười> Để làm ở chỗ y tựa cho chúng sanh Nó đó là vì mình nó làm thôi cái gì mình sẽ hỏi được, thấy cũng phải nói là Một cái sự gò bó Theo cái, cái khuôn sáo Không phải là chuyện của Bồ Tát <cười> Bồ Tát không phải chịu sống Theo cái khuôn sáo nè Đang phá khuôn ta ra lâu rồi Nhưng mà trở lại đây phải bị Vì chúng sanh mà bị ở trong khuôn khó chịu <cười> Mình dụng từ khó chịu Không phải nhưng mà các vị cũng phải uống mình Phải nói là Tùy thuận chúng sanh đó, Là một cái gì đó của các vị Bồ Tát Mình thấy nếu mà mình hiểu ngược về Mình rất là thương hiểu được cái tâm các vị mình rất là thương. Vì cái nhu cầu của mình, vì cái chấp trước của chúng sanh, đó nếu mà là thầy mình, nếu mà là một người dẫn đạo mình là phải như thế này thế này thế này nè và nó trở thành một cái nề nếp gì đó trong cái sinh hoạt tôn giáo hoặc là cái nề nếp gì đó trong cái xã hội này thì các vị nhìn thấy mấy thằng này nó đội vậy bây giờ mình cũng phải ráng làm vậy thôi <cười> tại vì chúng sanh nó rồi. À, phải thuận chúng sanh để mà mà dẫn nó tới đạo lý Thì phải cực chúng chút vậy Chứ còn các vị không có khuôn sáo Thực hiện là Trần gian này không có chỗ nào mà có thể đặt để các vị được Dính thì không dính, nhiễm thì không nhiễm Mà tùy thuận chúng sanh để có thể cứu giúp chúng sanh thôi Cho nên luôn luôn các vị Bồ Tát cũng phải làm cái chỗ y tựa cho chúng sanh Tức là làm chỗ quy y, làm chỗ cho chúng sanh quy về thì đương nhiên là trong mọi tình huống Để nếu mà chúng ta gặp một vị Bồ Tát Là chúng ta thấy rõ ràng đó là cái chỗ dựa về tinh thần liền Dù đi như thế nào Sinh hoạt ra làm sao Nhưng mà các vị rất là vững Nếu chúng ta thực sự lắng động một chút Chúng ta sẽ thấy cái sự vững chãi Ở cái mặt tinh thần của họ Trong thay đổi cuộc diện, thay đổi thời thế Thay đổi cái gì đi nữa Họ vững vàng một cách rất là lạ lùng Đối trước mọi cuộc diện của cuộc sống Là họ không bao giờ Uh, có một cái gì đó thể hiện sự yếu đuối Không có trong này Kiểu gì họ cũng vững vàng về mặt tinh thần Để là làm cái chỗ nương cho mọi người hết Thì đó là cái chỗ mà Cái thứ 10 mà vị Bồ Tát Cần phải học với là 10 cái bài này Là 10 cái bài học của vị sơ phát Tâm Trụ Vì sao vì phải khuyên Học 10 Pháp này Vì muốn vị Bồ Tát này Ở trong Phật Pháp Tâm thêm rộng lớn Có nghe được Pháp Liền tự hiểu Chẳng do người khác dạy Tức là khi mà đó, Một vị đại Bồ Tát mà Mà học 10 cái này Vì lý do là để mở tâm lượng Của Bồ Tát mình ra Mở tâm lượng Bồ Tát mình ra đủ Để có thể bao dung tất cả chúng sanh buôn loài Và đủ để có thể nhận được Đạo lý sâu màu của chữ Phật Cho nên là nghe Phật Pháp Hiểu không cần ai giảng dạy Nghe chưa? Cho nên đó là Đối với cái kinh điển Và những cái lời của Đức Phật nói hồi xưa Cũng như chư Tổ dạy Mà chúng ta đọc qua Mà chúng ta không hiểu Thì biết rằng mình chưa phải Bồ Tát <cười> Chưa mở cái tâm mình ra nổi Cho nên học 10 pháp này đi Chúng ta học kỹ 10 pháp này Để tâm được mở ra Rộng hơn Để chúng ta có cái thấy nhìn rộng hơn Ở thế gian cũng như cái thấy nhìn rộng hơn ở Trong Phật Pháp Khi mà nghe được Pháp của Đức Phật Liền thông thấu Mà không cần ai giảng dạy cho mình nữa Còn mình cần giảng dạy Có nghĩa là cái trí chúng ta chưa có có mở Chư Phật tử Thế nào là bậc Bồ Tát Trị địa trụ Vị Bồ Tát này đối với chúng sanh Phát mười thứ tâm Một tâm lợi ích Hai Tâm đại bi Ba tâm an lạc Bốn tâm an trụ Năm tâm lân mẫn Sáu tâm nhiếp thọ, bảy tâm thủ hộ, tám tâm đồng với mình, Chính tâm làm thầy, mười tâm làm đạo sư. Chứ Phật tử nên khuyên vị Bồ Tát này học mười thứ Pháp. Một là tụng tập, học rộng, hai là rảnh rang tịch tịnh, ba là gần thiện tri thức, bốn là nói lời hòa vui, năm là nói tất, biết thời sáu là lòng không khiếp sợ bảy là rõ thấu các nghĩa tám là tu hành đúng pháp chín là xa lìa ngu mê mười là an trụ bất động bây giờ tới cái trụ thứ hai là trị địa trụ nãy sơ bắt trăm trụ bây giờ là trụ ở một cái cõi nào đó rồi hay là đã xuống tới một cái cõi nước nào đó rồi thì bây giờ bắt đầu có những cái tâm gọi là trị địa trụ Thứ nhất là cái tâm lợi ích Tất cả chúng sanh Nếu thật là một vị Bồ Tát Thì trong lòng không hề Có bất kỳ một cái nghĩ tưởng nào Riêng cho bản thân mình nữa Nếu còn có cái gì riêng Thì đó không phải là vị Bồ Tát Tất cả những cái gì Mà đến trong tay vị Bồ Tát Là phải trong tâm họ Luôn nghĩ tới cái chuyện là Làm cái này để được cho ai á Chứ không phải làm cái này để được cho mình Và nếu như chúng ta thấy rõ ràng là Được cho vị đó nhưng mà được cho vị đó Là sẽ được cho cái gì ở bên sau đó liền Đó là cái tâm của vị Bồ Tát Không hề có nửa ý niệm thủ gì Riêng cho bản thân mình cả Ví dụ như bây giờ giao cho người đó giữ tiền đi Họ giữ tiền gì đại chúng Họ giữ tiền gì cái gì á Chứ không phải họ giữ tiền vì bản thân mình Được nhiều tiền không phải Vì muốn nhiều tiền mà phải giữ tiền Không phải vì chuyện này mà họ vì một cái chuyện phải làm cần phải tích tụ cái của để họ làm một cái gì đó cho công tác Phật sự sắp tới thì mình chưa biết. Nhưng mà mình thấy vị Bồ Tát đó giữ tiền cái mình nói, hôm này nó cũng tham tiền quá trời ra trời, <cười> không có, không có cái chuyện đó. Nếu mà không có gì cái tâm lợi ích chúng sanh thì các vị Bồ Tát là không giữ bất kỳ một cái gì, về quyền lợi cả. Đó là cái điều để chúng ta phải biết giữ cái vị trí của mình để vì cái mục đích. Là để làm cái gì đó lợi ích cho nhiều người Thật ra là Cái đầu tiên trong cái tâm niệm Của vị Bồ Tát là Vì lợi ích tất cả chúng sanh Mà đến Tất cả cõi nước Cho nên họ đến đây Nghi cái buổi ban đầu là vì lợi ích cho mình Thì cái việc làm Của họ là vì mình Họ làm mà chưa biết vì mình là vì cái gì Mình sẽ được giúp cái gì Thì mình chưa biết Nhưng mà như vậy thì tất cả những việc làm của họ Tất cả những lời nói, những việc làm Những cái suy nghĩ của họ Đều vì mình Nhưng mà rõ ràng có đôi lúc những cái chúng sanh Không đủ cái cái tâm Để có thể nhận được những cái điều Mà họ ban cho mình Có khi bị hiểu lầm Có khi những cái thuận nghịch Của một Bồ Tát hướng về mình Là vì muốn ngăn chặn mình Một cái gì đó Vì muốn đập phá mình, phá vỡ mình một cái gì đó mình không biết mình vẫn bị hiểu lầm hiểu lầm thì chịu thôi không có lý giải hiểu lầm là hiểu lầm không bao giờ lý giải bồ tát không có cần phải lý giải những cái điều này tới hội hiểu ra thì quỳ đó lại còn không hiểu ra gắng chịu cái hiểu lầm thì thôi để làm mà lần khác sẽ làm tiếp <cười> chưa biết là một chuyện gì cho nên là cũng vì mục đích lợi ích cho người khác thôi chứ không có cái chuyện thứ hai nhưng mà đây không có nghĩa là một cái lý luận khác không hề có nửa một cái tâm niệm nào cho riêng tư Một vị Bồ Tát đã đi vào sinh tử độ sanh rồi Thì cái điều mà phải có trong tâm của Bồ Tát là không có cái chuyện gì cho riêng mình nữa Hết rồi Tại vì đã đạt được cái lộ tận trí rồi ấy, là không có ngã nữa Một ông mượn cái thân này họ xài không phải là họ bị dính trong ngã chấp thành người này đâu Chúng ta đừng có hiểu lầm khi họ xuống đây họ mượn cái thân này rất là họ mượn, họ biết rõ ràng là họ mượn trong suốt cả cuộc đời này. Thì, thì như vậy là không phải vì lợi ích của cái thân dỗm mượn này mà, mà mà làm cái chuyện riêng tư, không có. Tất cả cái gì đó mà cho thân này để giữ thân này là cái gì gì cho cái bản thân này nó không phải vì cái việc riêng tư. Vì chúng ta thấy hiểu được cái điều này chúng ta phải cảm thương các vị Bồ Tát. Từ lúc mà sinh ra để mà tập làm một con người, phải nói cho mẹ tập là con người phải chung vô cái bào thai <cười> Trong cái bào thai mấy tháng Rồi phải ra rồi phải tập đi tập đứng Rồi học ăn, học nói Rồi học đủ thứ trong cuộc đời này Để nói được tiếng nói người Để nói chuyện độ cho một loài người này Thì cực lắm không phải đơn giản đâu Các vị cũng thấy rõ ràng là cái cực nhọc đó Nhưng mà phải làm Vì lợi ích chúng sanh là phải làm thành ra là đi tất cả các cõi nước Vì cái tâm lợi ích chúng sanh mà đi thì cái Bồ Tát không bao giờ có chuyện khác Thứ hai là cái tâm Đại Bi rõ ràng là rất thương Phải dùng cái từ như vậy Rất thương chúng sanh muốn cứu thoát cái khổ của chúng sanh Bi có nghĩa là cứu khổ Thế giờ là lúc nào nơi lòng các vị Bồ Tát muốn tìm cái cách gì đó cho chúng sanh thoát khổ là các vị làm Không có cái việc, việc thứ hai Đối diện với tất cả mọi người thì tất cả các khả năng, tất cả các phương tiện các vị tiếp xúc với chúng ta đều muốn cứu khổ mình. Nhưng mà có nhiều người không có hiểu nổi cái điều này. Được tiếp cận, được học hỏi, được mà giúp đỡ có nhiều lúc các vị không nhận ra. Không nhận ra bị hiểu lầm. Và hiểu lầm là phải chịu. Không có giải thích đâu. Tới chừng nào tỉnh ra thấy ủa mình được sự giúp đỡ lâu nay mình tới giờ phút này mới tỉnh là đã muộn lắm rồi. Đi... Ở chừng trường không đi cái nước khác rồi <cười> chúng ta mới hay ra cho nên cái thứ hai là gì, gì tâm đại bi tức là không bao giờ dừng dứt cái tâm cứu khổ của chúng sanh đó là cái tâm của bồ tát cái thứ ba là cái tâm an lạc không có chuyện gì để làm cho một vị bồ tát khổ thì họ không bao giờ khổ được nhiều khi mình cũng thấy họ buồn họ rớt nước mắt nhưng mà thực sự sâu trong họ không có khổ hoặc có giả bộ phải khóc bằng cái kiểu của loài người giống lễ xuống đây thì mình cười hoài kỳ <cười> phải khóc có cười có khóc đó chứ còn thực sự nơi tâm họ không bao giờ bị bất an không có chuyện này luôn luôn ở cái chỗ an lạc của cái 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 nước bàn chứ không bao giờ bị bất an giao rộng với cái chuyện của thế gian chứ thuận nghịch thế gian cũng làm cho họ cũng phải có một chút gì nhăn mặt nhíu mày gì đó theo cho nó giống người đời một chút nhưng mà không có cái chuyện bất an trong này đâu tuyệt đối không có chuyện bất an nếu mà chúng ta tin là vị bồ tát thực sự là vị bồ tát đã tới cõi này thì khó có thể làm cho họ bất an dao động trừ trường hợp là họ được gặp phật họ bất an là họ mừng <cười> là họ dao động và gặp phật thôi chứ còn chuyện khác không có chuyện gì để làm cho bất an cả nhưng mà gì phương tiện để hòa nhập gọi là đồng sự nhiếp thì chúng sanh nó là chúng sanh khóc thì mình phải khóc cái chuyện đó chúng sanh cười thì mình phải cười chuyện đó gọi là đồng sự nhiếp để chúng ta có thể nói được tiếng nói chung của trong cái cõi này cõi loài người này cho nên các vị phải làm chứ còn thật sự là sâu nơi lòng các vị là không có cái gì bất an cả luôn luôn sống trong cảnh giới an lạc vì cái tâm an trụ không bao giờ rời Niết bàn chưa từng lìa tự tánh để có thể đi trong tam giới này đây là chỗ sẽ chúng ta phải biết ví dụ như chung vô thai với mình cách ấm vô mình cho các ông mà vô thai là đi vào bằng định lực không có cái chuyện vô minh xanh ra biết hết rồi nhưng mà cũng phải phải làm cái kiểu mà cà è cà ạch của thằng đứa thằng nít rồi chồi chồi đập đạp khóc khóc đòi bú <cười> chứ không phải vô minh đâu chúng ta đừng có hiểu lầm các vị luôn an trụ trong thiền định mà mình cũng nghe có rất là nhiều những cái cái đứa trẻ đó Chúng tôi tìm hiểu cũng nhiều Thì có nghe những đứa trẻ mà Có những lúc nó gần như máy đo nó mất thở Nó bình thường đi, đi đi lấy máu rồi thử nghiệm siêu âm chụp hình Cơ quan nội tạng đầy đủ hết trơn à Nhưng có lúc mất thở Mất thở kéo dài nhiều tiếng ngồi đó mà không có chết nhiều người cũng sợ hỏi mình con con không vậy rồi sao thầy tôi nói cha này ở trong thiền định sâu quá thì sao <cười> vỗ đích nữa cho nó tỉnh mà thiệt đập nó đau cái nó thở lại <cười> trong cái giai đoạn ở trong thai mấy ảnh ở trong thiền định mà ảnh không có ra bây giờ sanh ra mà ảnh chưa có chịu sức định nữa cứ ở ở là cái ảnh ảnh đi ảnh đi luôn ảnh đến thở đâu một hai tiếng ngồi á Gia đình họ sợ hằng chết luôn Tại vì mình hay cứ tiếp xúc với một số người như vậy hay Nhiều người hỏi tôi nói Đập đích nó thôi, nó còn đường nào khác Nếu muốn nó thở <cười> Thì đập đích nó thở cái <cười> ngủ quên thở Rồi ở đâu kia nó quen không có thở rồi Thì mẹ thở dùm bây giờ ra ngoài anh Cũng thèm thở luôn Mà Mấy tháng rồi chứ hai ba tháng rồi Có nhiều đứa trẻ rồi tôi hỏi là Cũng hai ba tháng nó vẫn còn cái tình trạng đó thì nó đừng có lo nó không có chết đâu đừng có lo nó ở trong định thì nó đủ cái nó không thở một mũi nó thở bằng da lo gì nó không có chết Thật ra là các vị á đi có khi nhập thay các vị cũng phải trụ trong định đó, chứ đâu có để trong cái thai nhi làm nhiễm mình được cho nên nhiều người đi vào để ra trong thai ở trụ trong định rồi khi mà đi ra ngoài á À, thì bắt đầu mới tập uh, nhiễm ở cái cái cõi này tập sống theo cái kiểu của thế gian từ 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 từ, từ nhưng mà vẫn an trú trong định không có thoát ra đâu họ muốn quay lại trong thiền định bất kể giờ phút nào và cái tâm kế tiếp là tâm lân mẫn mình nghe từ lân mẫn này nó quen đúng không tức là Thường xuyên gần gũi cận kề Chúng sanh nó không gần gũi cận kề Không có hỏi han, không có chăm sóc Thì rõ ràng là Không có hiểu được chúng sanh Để mà gieo cái duyên lành Phật Pháp với họ Chúng sanh thấy mình xa lạ quá không đâu thèm học mình đâu Thật ra là nó có cái gì Nó cảm giác nó thân thiện Nó gần gũi Thì có thể là trao đổi được Đánh thức họ được giảng dạy hoặc là hướng dẫn họ đi theo Phật pháp được cho nên thường các vị bồ tát hay thân cận gần gũi chúng sanh phải dùng cái từ như vậy thân cận tới cõi nước nào phải thân cận chúng sanh cõi nước đó cho không thể làm cái kiểu mà xa lạ được cho nên những kiểu gì chúng danh sống là các vị phải sống cho giống để họ thấy rõ ràng là cái ông này đâu có khác về mình có thể gần gũi được chứ còn ra cái vẻ thánh hả đụng đâu ngồi thiền cứ ngắt ở đó là kể như thua không, <cười> không có nói chuyện được với ai Tuy nhiên là thiền định thì không có rời Nhưng mà phải thân cận gần gũi chúng sanh phải san sẻ những cái buồn, thương, giận, ghét rồi à, những cái gì mà sinh hoạt gần gũi mà không có cách ly. À, chúng sanh không có cảm giác là người này nó xa cách với mình. Và những cái kiểu sinh hoạt nói năng hành động gì gì đó mà chúng sanh cảm thấy nó gần gũi được. Và thường là như vậy các vị Bồ Tát hay làm để gieo cái duyên lành với chúng sanh. Và cái tâm nhiếp thọ tức là muốn cho chúng sanh quay về với chánh pháp thôi chứ không có tâm khác thân cận gần gũi không có vì mục đích thứ hai là chúng sanh quay về với chánh pháp để nhiếp thọ được ở đến đâu là muốn chúng sanh đó được cái lợi ích là hiểu biết được chánh pháp gần gũi thân cận chánh pháp và cái nữa gọi là cái tâm thủ hộ Cái này là phải nói tới năng lực riêng mà, mà nếu như chứng được cái lậu tận trí như trước rồi thì năng lực để thủ hộ có Ví dụ như người đi theo dòng Pháp đó thì ông Thầy nó có một cái lịch gì đó để gìn giữ bảo hộ đệ tử mình Bằng một cách gì đó mà người đó hoàn toàn không biết chung quanh họ cũng chẳng biết chẳng hay gì Nhưng mà đến một cái lúc mà người đệ tử mà có một chút trí tuệ Phật Đạo mới biết rõ ràng là mình được một cái sự thủ hộ Của Thầy mình, của ai đó Thường là các vị Bồ Tát có năng lực này Với những người có duyên trong cái đời này thì gần như sẽ được một cái sự bao vọc gìn giữ gì một cách rất là lạ thường chúng ta đôi lúc chúng ta cũng phải đủ cái lắng tâm đủ cái lắng động để mình nghĩ là đời mình cũng phải nói được nhiều cái sự che chở gì gì đó đúng không nói Rằng ràng mình đôi lúc mình cũng nằm mình nghĩ là nếu mà cái này mà không có phật đỡ chắc mình tiêu đời mình quá có chứ không phải không có đâu tức là các vị bồ tát luôn luôn có cái tâm thủ hộ gìn giữ và bảo hộ chúng ta tại vì ấy, cái tâm của chúng ta ban đầu đến phật pháp nó non lắm nhiều khi ấy, mình uh, học phật ít hôm cái mình thấy không có kết quả gì cái mình chán mình chán các vị cho mình nằm mộng thấy ác mộng cái quãng bữa làm sau tu tinh tấn lại cái <cười> thủ hộ kiểu đó cũng đó cũng là cái cách thủ hộ lại cho mình giật mình quay lại phật pháp tức là biển làm sao cho mình ở yên trong chánh pháp là các vị yên đó, rồi mình có cái tâm mà muốn đi học ở đâu mà nó lệch lạc cái chánh pháp của tự nhiên có một cái gì thức tỉnh mình cái mình quảng hồ mình nhìn lại mà nó ờ mình muốn đi làm cái này nó có cái điềm báo này là chắc chắn là không trúng ví dụ vậy có những người có cái trực giác đó thì giật mình quay trở lại chánh pháp thì đó cũng là cái cách thủ hộ mà đó là nhiều cái cách rất là nhiều cái cách trong cái thuận và cái nghịch luôn luôn để có sự thủ hộ của vị thầy của vị bồ tát và bồ tát luôn luôn có cái tâm này luôn luôn gìn giữ bảo hộ cho tất cả những cái chúng sanh có duyên với mình, có tâm đồng với mình. Đây là một cái kiểu sống gọi là đồng sự nhiễm à Thì thấy chúng sanh đều sẽ sao, sao? đều sẽ thành Phật giống như mình không có khác. Tại đây là chưa bao giờ có một cái sự phân chia cao thấp trong cái thấy nhìn của một vị bồ tát. Và các vị luôn luôn bình đẳng hòa đồng. Tại tới cõi người thì mình nhập thành cái giai người rồi. Thì tất cả con người đều như nhau Các vị luôn luôn thấy được điều này Cho nên cái tâm bình đẳng, cái tâm mà đồng đẳng Các vị luôn luôn có Và có một cái nữa là cái tâm làm Thầy
2: <cười>
1: Rõ ràng tới đây rồi mượn là người thôi Chứ cái cái trí của họ không phải trí của người Trí này là cái trí làm Thầy trời người Từ khi tới đây là... <cười> cho nên là lúc nào họ cũng phải luôn luôn Đến thì lúc đầu thấy nó hòa động vậy lúc đầu thấy nó cũng ngang bằng như vậy nhưng mà ngọn hồi mình thấy rõ ràng là ví dụ như mình tiếp xúc mình nói chuyện với một người mà họ họ giả cái dạng bình dị á, thì chúng ta lúc đầu mình thấy mình cũng ngon đó mình nói chuyện hồi mình cũng nổi hứng là mình tưởng rồi mình hay mình nói riết hồi cái mình thấy ủa sao mà nói hồi thấy người ta cao hơn bệnh chút nói hồi thấy người ta cao hơn mình chút, chút nói hồi thấy không cao hơn mình bật rõ ràng cái tâm làm thầy họ muốn cao hơn nhiều cao hơn nhiều mình gió không tới nó rồi giấu không tới, <cười> rồi, giấu không tới. ra là Nhưng mà luôn luôn giữ cái tâm để mà có thể làm thầy để dẫn dắt người ta đi đến với đạo Cho nên là dù thể hiện sự đồng đẳng đó nhưng mà luôn luôn ở vị thế là hướng đạo cho người ta Không bỏ cái này, không bao giờ bỏ cái việc hướng đạo cho người khác trong tâm niệm của một Bồ Tát Cho nên là cái việc mà phải làm thầy hướng đạo là đó là cái tâm nguyện đã tới đây rồi vì vậy là không lúc nào mà cái tâm một vị Bồ Tát Muốn dừng cái việc hướng đạo khi tiếp xúc với bất kỳ chúng sinh nào Đó gọi là cái tâm làm thầy Còn tới cái tâm làm đạo sư nữa này là phải lớn rồi Thấy không, cái làm đạo sư Thì tới một cái cõi nước nào đó Khi mà đủ duyên để họ phải lộ hết Cái tướng hình của ra Để họ làm một bậc đạo sư Trong một cái cõi đó thì họ làm Còn chưa đủ duyên họ vẫn ẩn Như thường họ cũng là một người bình thường nhưng mà đủ lực, đủ cái duyên thì họ sẽ lộ hết. Thần, thông, phép, màu, năng, lực, trí tuệ, đạo, hạnh, tất cả mọi cái họ sẽ lộ ra. Nhưng mà không phải là thôi, họ thành một người phàm luôn. Mà thậm chí là còn người phàm mà nó không có ra gì nữa. <cười> Nhưng mà khi đủ cái duyên rồi thì họ lộ tướng, lộ hình. Cho nên muốn một đời mà chúng ta gặp được vị Bồ Tát á, Ví dụ như mình biết, mình nghi ngờ, mình để theo dõi một người đó tới hồi mà phải đợi cho họ lộ tướng của họ ra là nhiều khi mình bạc tóc, mình chưa gặp. Tại cái duyên trong đời đó không đủ hỏng luôn, không chừng. <cười> ra là chúng ta theo dõi, nhiều khi chúng ta cũng không biết con đó là ai luôn. mà Các vị Bồ Tát mà cho mình biết thì rõ ràng không phải là Bồ Tát thứ thiệt. Bồ Tát thiệt là chúng ta khó biết lắm. Nhưng mà luôn luôn có tâm niệm là người dẫn đường. À, có không quên cái chuyện này Cái việc mà phải làm đạo sư là là người, là người dẫn đường là vị thầy dẫn đường Cho chúng sanh trở lại với chánh pháp Là họ không bao giờ bỏ Nhưng mà duyên đủ Thì họ lộ ra không đủ thì thôi Họ sống rất là bình thường Thì như vậy là Đó là cái vị pháp tâm thứ hai Là Bồ Tát Trị địa trụ Thứ hai ở trong này Và vị Bồ Tát trị địa trụ này Phải học mười thứ pháp thứ nhất là tụng tập và học rộng nhóm bồ tát xuống đây cũng là phải tụng kinh phải tập làm và phải học chứ không thể không học được nhưng mà thật sự có cần học không vậy <cười> mà Tát không có cần phải học cái kiểu ea như mình đâu nhưng mà bây giờ cái ý thức trong miền nam tụng khác ra miền bắc phải học cách tụng kinh kiểu miền bắc à không học đâu có hòa nhập được không có lân mẫn được với cái chúng đó ra sở dĩ vì cái chuyện phải lân mẫn với cái chúng sanh trong cõi đó phải thân cận phải gần gũi phải hòa nhập trong chúng đó là chúng ta phải phải tập tụng phải học cho nên là việc nhỏ việc lớn gì cũng phải học quan cái đó đã học qua <cười> những cái cách thức mà của thế gian với cái trí tuệ về hiểu biết sâu rộng là cái chuyện đó không có cần bàn Nhưng mà những cái cách thức, những cái sinh hoạt của chúng sanh nó có những cái lề lối mà chúng ta không thể không học Một nước của mình thôi, á chúng ta có dịp đi ở từ miền này qua tới miền khác là cái sinh hoạt đời sống nó khác rồi, cái tập tục nó khác rồi Thật ra là nếu như không học những tập tục đó là coi chừng nội cái chuyện mà bưng chén cơm ăn của hai cái miền nó cũng khác nhau cầm đũa hai miền gấp đồ ăn hai miền nó khác nhau uống nước nó khác nhau cái cách nói nó khác nhau ví dụ như bây giờ bưng chén cơm lên mời thầy ăn cơm mà thầy có chén cơm đâu họ ăn cơm nhưng mà họ mời thầy ăn cơm nhưng mà họ luôn Vô miệng của họ <cười> Ví dụ như nó, nó tập tục quá hả Ăn cơm thì có mời người khác Nhưng mà có đưa cơm đâu mời thầy ăn cơm mình Nhìn đó thì nó Ủa tụi thầy thấy cơm Tôi <cười> bị ví dụ nhiều đó nhiều quá nha Sao mời thầy ăn cơm đâu, Thầy đâu có cơm đồ ăn Mà cũng mời thầy ăn cơm ngọt ngào vậy đó <cười> Nhưng mà đó là tập tục của người ta Rồi đó là cái... Tới đây mình phải học mới lần đầu tôi cũng nghe mời thầy ăn cơm mình đang ngồi bằng nước tôi thấy ủa rồi dọn cơm đồ ăn rồi <cười> nhưng mà mình suy nghĩ là ở cái này tập tục của người ta nhiều khi mình cũng bị hố không, mà có những người như vậy tập tục đó vẫn còn ở phía bắc đó nên là ăn cơm phải mời người ta ăn nhưng mà thật sự là mình ăn thành ra là phải 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 tùng phải tập phải học rộng những cái, cái tập tục cái phong tục tập quán những cái lễ nghi thông thường khi mà sống ở đâu thì tất cả những cái đó mình phải rành và dù học thì học nhưng mà phải làm sao Đây một cái từ rất là hay Rảnh rang tịch tịnh ở đây là cái hay đó. Rõ ràng công việc bận cỡ nào để mình nhìn thấy cái cái người mà Thực sự là một vị Bồ Tát Công việc bận cỡ nào mình thấy cái, cái đầu của họ Thư thái lạ thường nó họ làm giống như họ chơi vậy đó. Mà công chuyện gấp mình chết đi Nhưng họ phải mà hồng học Giống như một cái người bình thường lau vô trong đó là lau đầu vô Bất kể chuyện sống chết nhưng mà không có Họ vẫn là rỗng rang, họ vẫn tịch tịnh Họ không bị loạn bởi công việc Dù là học rộng biết nhiều Dù là công việc rối rắm Theo cái kiểu của thế gian Nhưng mà họ vẫn nhàn nhàn rỗi rỗi Kiểu gì đâu á à, Họ không bận rộng gì, công việc rất là nhiều Nhưng mà cái đầu họ rất là rỗng rang, Cho nên mới đủ cái sáng mà có thể làm được nhiều điều Chứ còn nếu mà đụng chuyện rối Là kể như chuyện thứ hai rối luôn Thành ra là Thường các vị Bồ-Tát không vì những cái việc sinh hoạt của đời sống cá nhân hoặc là cộng đồng mà làm cho các vị bị rối, không có rối. Các vị luôn luôn tỉnh, tâm luôn luôn tịch tịnh và rỗng ràng chứ không có cái chuyện mà bị rối rắm. Và thường xuyên gần gũi thiện đi thức, tạo ra gần gũi thiện đi thức nó cũng có hai cái là để học thêm nếu mà cao hơn mình. Luôn luôn là như vậy, trong tâm niệm của vị Bồ-Tát thì thấy cái chỗ giác ngộ mình chưa phải là chỗ tận cùng. Vẫn còn phải tiến, khi nào thành Phật thì mới hết học Chứ còn chưa thành Phật thì vẫn còn phải thân cận gần gũi các bậc thiện đi thức Nếu thấy đó là những cái vị mà hơn mình cần phải học Nhưng mà đó là thuận hạnh thiện đi thức Nhưng mà có những người nghịch hạnh thiện đi thức chúng ta học không? Học Ví dụ như bây giờ á Mình thấy cái kiểu đứng của người kia là mình thấy không ưa cái mình đi nói xấu bà đứng thấy cái tướng xấu quốc hiền đúng
2: không
1: nhưng mình đâu phải là đang dạy mình cái kiểu đứng đó cái kiểu đó ai đứng cũng thấy ghét thì bị mốt mình làm ơn mình đừng đứng cho người ta ghét đó là bài học cho mình nhưng mà mình đâu có chịu học đó là cái ngu của mình phải <cười> không nếu mà chúng ta thường gọi là thường tùy học phật á thì cái kiểu đó thiên hạ ghét thì mình làm mình đừng có làm như vậy để cho người ta ghét mình thì đó rõ ràng là một thiện tri thức dạy mình cho nên cái kiểu mà thân cận thiện đi thức Thì rõ ràng là chúng ta phải học ở hai chiều Đúng không? Ăn nói cái kiểu cà chấn Người ta không có ưa Mình nghe mình còn không có chịu Mình nghe còn chói tay mình không có chịu Thì mình đừng bao giờ nói cái kiểu đó nữa Đó là vị Bồ Tát dạy mình Cho nên đó là Thân cận gần gũi thiện đi thức Là chúng ta phải học được hai mặt Thuận và nghịch Thì đó thường là Các thiện đi thức của mình Đừng có nghĩ là người đó làm cái điều sai là họ thấp hơn mình, chưa chắc đâu, chưa chắc họ làm sai là họ thấp hơn mình. Tại vì ấy, ví dụ họ chửi mình là vì sao họ chửi mình? Họ bất giác, họ sân hận, họ chửi mình không? Chưa chắc Họ à? Không phải họ bất giác, họ sân hận, họ chửi mình đâu? Nhưng mà họ thấy cái sức ẩn nhẫn mình chưa đủ. Phải chửi để coi cái sức ẩn nhẫn của mình tới đâu Đó là dạy cái cách mình ẩn nhẫn Nhưng mà mình không phải chịu học bài học này Chửi cái giận à Sư phụ gì mà sân ghê đụng cái chửi tôi hoài <cười> Đúng không giận Không phải không thầy không muốn dạy mình cái điều gì Bởi vì cái thường tùy học Phật Chúng ta nó chưa có đủ cái tâm này Chứ nếu chúng ta đủ cái tâm này Là lúc nào chúng ta cũng có bài học quý giá Cho nên nữa thân cận gần gũi thiện lý thức Là cái tâm của vị Bồ Tát nếu chúng ta tới cái cõi này để chúng ta học Hoặc là chúng ta đi dạo trong sinh tử Để chúng ta học cái điều để thành Phật Thì chúng ta phải đầy đủ những cái trí Để chúng ta học Phật Những cái gì mà Nếu như một người học Phật mà chúng ta có đủ Cái tâm này là chúng ta sẽ sẽ rất là giỏi Là gì cái gì đến với mình Là cái đó mình chưa đủ Nên nhớ điều này Đủ rồi không ai nhét cho mình được đâu Đúng không? Ví dụ túi mình đầy tiền không ai bỏ vô thêm nữa Thấy mình lưng lưng nó mới bỏ vô như vậy là gì họ nhìn thấy mình cũng gọi là chưa có đủ cái độ sâu trong cái nhìn của cuộc sống cho nên họ gạt mình họ gạt mình để mình kinh nghiệm <cười> nó mà nói kiểu đó là cái kiểu này là nó không có thật nhưng mà mình nói giờ mình chưa có bị gạt kiểu này mình không có kinh nghiệm thật ra mình phải bị gạt một cái đã để mình học bài học này thì cái người gạt mình chưa hẳn là cái người xấu mà họ muốn dạy mình bài học đó Chứ sao mà mình bị gạt hoài vậy trời, sao không đi gạt người khác gạt mình, thấy mình ngu ngu gạt hoài. Không phải, tại vì mình chưa có đủ cái trí tuệ này, chưa có đủ cái độ sâu, để, chưa có đủ cái trực giác để nhận định được cái sự việc nó tới đâu. Rồi ra họ sẽ gạt mình nhiều trận để cho mình học, <cười> không tới thời gian là phải học. Cho nên là nếu mà cái tâm của một người học đạo tốt, gần như không có chỗ nào không phải là bài học của mình. Thì như vậy là lúc nào tất cả những cái người trên thế gian này mà gặp mình đều là một thiện tri thức để dạy chúng ta nhiều mặt lắm. Nhất là nhân quả, họ tới với mình trong cái thuận. Thì đó là nhân quả thuận trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng gieo những cái thiện duyên với người này cho nên bây giờ họ tới với mình nó không có cái gì đối nghịch. Nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp mình có cái ác duyên với họ. Họ tới đời này là dứt phát là không có tha mình đó Nó không tha ở cái cách nào đó để hại mình được họ mới cảm thấy nó đã cái gì trong bụng của họ. Nhưng mà vậy mình giận hả không? Không. Nếu mà họ không tới như vậy thì mình không có chứng thực nhân quả của Đức Phật dạy. Đức Phật nói nhân quả mình đâu có hiểu đâu nhưng mà bữa nay này nó hại mình, nó muốn giết mình mà nó không có tha mình, Mỗi ngày nào nó cũng đeo đeo rủ rủ nó theo mình sau lưng mình nó rình rình rập rập muốn kiếm đường nó giết mình nó nói xấu mình nó hãm hại mình cả đời mình luôn. Thì vậy là cái gì? Càng làm chừng nào thì mình càng thấm hía nhân quả Nhiều chừng đó rõ ràng là mình đã từng tạo ác nghiệp Mà tạo nghiệp dây dẫn với người ta trong nhiều kiếp rồi Bây giờ đời này hết nguyên một cái đời đó, Đeo theo nó phá mình Thì mình phải học được bài học nhân quả Nếu mà chúng ta thường tùy học Phật Thì gần như là mỗi cái duyên đều là gì Là thiện tư thức của mình Chứ không phải gần gũi thiện tư thức Là kiếm những người có trí tuệ cao Rồi là họ hay, họ giỏi họ là cái người thông thái để mình gần gũi mình học thì cái chuyện đó thường quá à. bồ tát luôn luôn học được hai mặt thuận và nghịch trong cuộc đời này rồi ra có khi đó, họ họ làm xấu trước mặt mình họ làm những cái điều thấp trước mặt mình thì họ không phải xấu không phải thấp đâu đừng có tưởng có những vị phải làm những cái chuyện như vậy để cho mình thức tỉnh thì rõ ràng cái chuyện xấu này ai cũng chửi hết trơn á Đúng không? Chuyện xấu này ai cũng chê trên á. Thì mình có muốn làm để cho người khác chê không? Không Rõ ràng là chuyện này ai cũng chê mình biết rồi Cho nên mình không có làm Đó cũng là bài học cho cuộc đời chứ Đúng không? Như mình thấy người ta xấu cái mình chê à Mình tưởng mình hay đó vậy đó Mình tưởng mình hay hơn người đó họ Mình không có cái đó Cái là mình hơn người ta à. Chắc không? chưa chắc <cười> Chưa chắc Có khi mình còn tệ hơn nhưng mà bây giờ bây giờ mình thấy người ta xấu có một Rồi bị thiên hạ chửi quá trời rồi Cho nên mình đừng là không có làm cái đó Để mình tránh né cái chuyện chửi của người ta Thì đó cũng là một bài học hay trong cuộc đời của mình Cho nên biết cách học Phật là gần như không có phút giây nào Chúng ta không có bài học quỷ Được gọi là gần gũi thiện kỳ thức à, Chứ đừng nghĩ gần gũi thiện kỳ thức là phải gần những người thông thái Những người mà đạt đạo rồi đó mới là thiện kỳ thức Đâu đó đâu có khi một cái vị Bồ Tát á họ à, xuống thế gian này họ chỉ độ một người duy nhất thôi mà độ là làm khổ chứ không phải làm vui chạy đó ơi. có một người mà tôi thấy là cứ đánh vợ riết cho tới ngày đi chùa cái nó cho đi thoải mái mà người đó tu lại tốt Mấy chục năm sống chung bị đòn riết luôn. mà <cười> rồi, rồi phải cũng chán cuộc đời này chưa từng có luôn, nghĩ là cuộc sống là sẽ được yên ổn, và hạnh phúc rồi tối ngày bị bầm dọc lúc nào cũng da thịt bầm lúc nào cũng bị chửi không ăn ngon, không ngủ yên được ngày nào đó. À, tại vì mình đắm mê trần gian quá, Bồ Tát phải đeo theo để mà đập cho bị dội ra để mình vô chùa tu. <cười> chứ con thôi đắm trần gian ngày chừng nào ra? nếu mà sống thế gian mà cứ thuận hoài rồi còn thương hoài lấy chừng nào mà mới quay vô chùa à, cả một cái đời đeo theo đánh để cho mà khổ nhìn đời là coi như không có còn ở chỗ nào để mà thích thú chỉ còn chùa thôi à, thì vô chùa à, thì vậy là cũng hết đời người ta xuống đây người ta ép mình vô chùa chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu cũng cực người ta ăn đời đeo đuổi với mình ta làm khổ mình chứ bộ <cười> không phải? Thì đó gọi là thiện tri thích nó thuận hạch vẫn là nghịch hạnh Thì nếu mà chúng ta mà thực sự có cái tâm Để gần gũi thiện đi thức trong cõi đời này á, Thì phải nói là mung trùng bài học quý Để chúng ta tiến hóa không? Cho nên cái tâm mà gần gũi thiện đi thức á, Là phải có Đây là cái bài học mà có vị Bồ Tát Phải đi vào trong sinh tử này để mà học Thì những cái thuận, những cái nghịch là Đều là những bài học hay cho mình Và cái nữa là nói lời hòa vui Tức là lúc nào cũng nói lời hòa nhã Vui vẻ thì cái này mình biết rồi nói tất biết thời cái này là khó à nói và biết thời là rất là khó nhiều khi đứa bạn của mình mình cũng thương nó cái mình thấy nó làm cái gì sai cái mình gấp ý liền vậy biết thời không không đâu muốn nói một cái điều gì người ta phải có là tùy người tùy lúc tùy thời nhiều khi muốn nói với họ câu á giả bộ mình bấm bấm tay chứ không phải cái giờ này nói nó không có được nó đang thấy cái chuyện nó đúng của mình chê nó là chết Cự lộn thôi chứ không có cái chuyện thứ hai Thế tới cái ngày nào đó mình thấy đủ duyên rồi mình thấy có thể có ví được phải Đúng cái thời điểm đó nói họ mới nghe Thành ra có nhiều khi gần người đó muốn nói một chuyện thôi Có khi tới ba tháng mới có thể nói được một câu Chứ không phải dễ nói họ đâu Có những người họ chấp kinh khủng lắm Và họ làm là họ luôn nghĩ là mình đúng Đã làm là phải đúng họ mới làm và họ luôn bảo thủ cái việc làm của họ Là ra muốn góp ý không phải dễ đâu Và nhất là mình góp ý những người mà có uy tín à, Thì lại càng khó hơn nữa Đây là cái điều mà chúng ta phải kinh nghiệm Cho nên là nói tất phải biết thời Thứ nhất Cái tình của mình đối với người đó Phải hơn cái sự góp ý Tức là rõ ràng là họ phải nhận ra là Là mình thương họ Mình góp ý chứ không phải là mình à, Làm cái giọng anh hai Mình góp ý không được, Góp ý cái kiểu mà cha chú là khó nghe lắm Phải bằng cái tình thương thật sự họ cảm được cái tình này Và làm sao để họ cảm được là Mình đang quan tâm tới họ kìa Mình thực sự quan tâm Và mình đang góp ý Đây là những cái lời mà đầy cái chất liệu thương yêu mà góp ý Thì nó sẽ thành công Cho nên vị Bồ Tát cũng phải khéo léo điều này Và chúng ta trong kinh nghiệm sống cũng vậy Muốn góp ý ai một cái điều gì đó Thì không phải là Thấy sai là nói được Không có dễ đâu Đúng không? Cái này là cái kinh nghiệm của thế gian Chúng ta cũng biết điều này Cho nên là cái việc Bồ Tát cũng phải biết thời Mà chúng ta nói là tùy thời, tùy lúc, tùy người Phải đúng thời, đúng lúc Và cái người đó có thể nghe được cái điều gì đó Thì lúc đó mới nói gọi là Tùy thời mà nói Còn lòng không khiếp sợ thì rõ ràng là nó, Nó không có cái gì để riêng mình cái được cái mất trong cái cuộc đời này đối với một vị bồ tát nó không có cái gì là lớn thậm chí là mất mạng không có gì là lớn cho nên cái chuyện sợ hãi không còn trừ rừng hợp họ bảo thủ cái bản ngã của mình cho nên là sợ còn sợ mất sợ có sợ không sợ đúng sợ hay sợ cao sợ thấp gì đó họ sợ đủ thứ chứ còn bồ tát đã tới gọi này là họ từ cái không có cái bản ngã cho nên cái chuyện sợ hãi cho cái chuyện việc kỹ là không có rồi Nhưng không có chuyện gì để khiếp sợ trong cuộc sống rồi đó. ví dụ như Họ cũng thấy là cái duyên phải phải mất mạng Thì họ cũng tỉnh queo để xả bỏ cái thằng mạng này Chứ không phải sợ chết Chết không sợ Thì không còn cái gì thế gian để sợ được Mà cái thân này thì họ thấy rõ ràng là họ mượn Cho nên họ xả ly bất kỳ giờ phút nào Cho nên cái chuyện sợ hãi khiếp nhược Trong cuộc sống này là không có Đối với quy quyền thế lực không có Không có cái gì để đáng sợ cả Đó rồi Vô sợ sợ Lý do là vô sở cầu Vô sở cầu thì vô sở chứng, vô sở đắc Tức là đạt được tới cái trí tuệ Vô sở chứng, vô sở đắc, vô sở cầu Thì không có chỗ để sợ nữa Mà thường các vị Vô Tát thì sẽ đạt được những cái điều này Thấu rõ các nghĩa Rõ ràng là khi mà giác ngộ rồi Thì nghĩa lý luôn luôn thấu Họ đọc một quyển kinh, một quyển sách gì đó Họ thấy thấy rõ cái nghĩa của nó không cần phải ai giảng giải hết á, cần trí tuệ của họ đủ để có thể giảng giải hết tất cả mọi điều. thành ra là tất cả những cái lời dạy của Đức Phật, những cái kinh điển sâu hay là cạn chỉ cần lướt mắt qua là thấy rất rõ điều đó. cho nên là nghĩa lý sâu cạn gì cũng không có bao giờ bị bị che lấp trong tâm trăm trí của một vị Bồ Tát và tu hành đúng pháp cái này thì không có nhắc được cái vị Bồ Tát rồi. Đã là Bồ Tát rồi thì đã là một bậc giác hữu tình rồi nó tu hành sai thì không phải Cho nên là có đôi lúc Họ cũng học một số Pháp Ở thế gian gần giống như Tà Pháp Để đi để có kinh nghiệm sai lệch đó Mà chỉ người khác chứ không phải kinh nghiệm sai lệch Đó là mình sai lệch Thật ra là đi vào con đường Tà Họ cũng đủ vẻ cái đạo Tà Nó theo chánh Pháp nữa Các vị Bồ Tát luôn là cái kiểu như vậy cho nên khi họ tiếp xúc với những cái người mà gọi là không phải chánh pháp á thì lần hồi lần hồi càng chơi lâu chừng nào thì càng lộ cái gì cái tâm mà hướng đạo của người này ra chừng đó à, chơi với người ngoại đạo một thời gian đó họ cũng biết lễ phật họ cũng biết đọc kinh họ cũng biết ăn chay lần 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 cái dẫn dắt ngoại đạo nó theo cho nên thường các vị bồ tát á thì Đi trong những cái cõi mà nó không có Người sáng mà nói là không có danh tự của Phật Pháp Nhưng mà lần hồi thì Chính cửa miệng của các vị đó Đánh thức, đánh động người ta Gợi ý người ta nhắc nhở hoặc là hướng đạo người ta quay về Cho nên là Có nhiều lúc các vị hành Những cái công phu Của tà pháp Và đạt được tới cái nơi của họ Và chuyển quả họ Tại ra là Tu mà đã có được cái trí tuệ như các vị bồ tát là tự giác rồi thì không bao giờ lệch lạc cái chánh pháp thì đó là không lo xa lìa sự ngu mê bồ tát thì nói cái chuyện mà học để mà khai mở trí đó giống như mình á hồi nãy ví dụ như bây giờ mình nghe chửi một cái mình giận là mình gần gũi hay xa lìa ngu mê là mình thân cận với cái ngu mê nhưng mà bồ tát thì khác nghe chửi thì mình bực mình thì mình chửi người ta thì người ta cũng bực mình Thì mình không bao giờ đem cái lời bực bội đó để mình gieo rắc với người khác nữa Đừng đem cái bực bội gieo rắc cho người khác nữa đó là bài học rồi cho nên họ xa lìa ngô mê liền Họ chạm tới một cái gì đó là họ sẽ xa lìa chứ họ không bị dướng vào Nhưng mình nó đa phần là mình bị dướng vào Quăng mình cục rồi mình quăng lại họ hai cục <cười> Chứ không phải mình nhịn thì không phải cho nên là đa số các vị Bồ Tát là phải tiêu dung được Những cái thuận nghịch đó Để biến thành vàng rồng mà Mà làm lợi cho cuộc đời Cho nên là những cái ngu mê Những cái chấp trước trong trần gian này Thấy in tuồng là các vị đi vào để vướng Nhưng mà thật sự từ đó họ cứu thoát được Những cái người mê lầm Cho nên là mỗi một cái vị Đều có một cái hạnh nguyện khác Vì vậy mà họ có đôi lúc Các vị Bồ Tát nó tới những cái khỏi nghịch Tới những cái chỗ đấm nhiễm Mà các vị vì mục đích để độ ai trong cái cõi đó Là các vị đi tới nhà ra thấy sanh tử mà họ xuống Một cái tầng thấp đó, Mình không phải là họ đã xuống đâu Họ đang đi vào cái cái cõi đó để độ một người Một chúng sanh nào đó Trong cõi đó là họ sẵn sàng Và cái cuối cùng là trụ Cái bất động Nếu mà không có thiền định Thì dạo trong các cõi nước Đều bị động cả Đây là điều mà chúng ta phải thấy Cho nên tất cả các vị Bồ Tát Đi vào trong các cõi nước là đều ở trong thiền định rất sâu Như hồi nãy mình nói là ở trong thai cũng trụ trong định Chứ tiện nói là đi ra ngoài Ở trong thai là chỗ tâm tối nhất Không có chỗ nào tối bằng cái thai <cười> Cho nên là những người mà định lực yếu á, vô thai là bị mù á, Không phải dẫn rồi, như mình vô thai là bích chệch rồi Mình như giờ mà chung vô vào thai là cái gì xong Nhưng các vị Bồ Tát có cái định lực để có thể bảo bọc mình Ở trong thai không bị mê lầm trong sinh tử tiếp nối Chứ còn cái sinh hoạt khác ở Trong đời sống thì không cần phải bàn Tức là khi ra đời Để thành người rồi Thì dù có cái thuận nghịch nào Trong cái đời sống đời thường Các vị Bồ Tát vẫn luôn luôn An trụ ở trong định Định lực Của Đại Thừa kinh khủng lắm Nên nếu mà chúng ta học Kinh điển Đại Thừa càng sâu với chừng nào Chúng ta mới thấy rằng các vị Phải dùng cái từ là Nó tự tại ở cõi này như sáng nay mình nói là nó nhỏ lắm nó không có cái khả năng để có thể khuấy động được cái định lực của các bậc bồ tát đâu bồ tát là có những cảnh giới sâu để các vị trụ luôn á nhưng mà lại còn không trụ tức là những cái cảnh giới thiền định để các vị có thể an trú trong đó mà các vị còn không trú thì cái nhiễm là nhiễm những cảnh giới mà thanh tịnh ở cái bậc cao á thì hy vọng có còn mà phải nhiễm cái chuyện mà mà dao động ở thế gian này chắc chắn là không có với cái một vị Bồ Tát đâu Cho nên là luôn luôn các vị đi ở trong các cõi nước mà dù cái sinh hoạt kiểu nào các vị cũng trụ trong cái bất động Tức là cái tâm mà bất động cái đại định của mình không bao giờ rời Do học 10 Pháp trên đây chỉ Bồ Tát này đối với chúng sanh thêm lớn trong Đại bi Có được Pháp, có được nghe nhiều tự hiểu chẳng do người khác dạy Tức là, là 10 pháp của cái trị địa Bồ Tát Và 10 pháp phải học thường là như vậy Thì à, mỗi một cái à, à, mỗi một cái địa là vị Bồ Tát phải thực hiện những cái tâm gì Và cần phải học những cái điều gì thì Cái này dễ học không? Cái này dễ ha cái, cái phần mà gọi là trụ địa Bồ Tát này với mình thì à, có thể làm được còn cái trước hơi khó <cười> cái trước mà chứng được lậu tận trí là nó khó vô cùng hoặc là có được cái gì đó tha tâm thông thiên nhãn thông rồi có được túc mạng thông là khó à, chắc bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng hơn kỳ tới chúng ta sẽ học tiếp cái gì
2: tay hồi hướng chúng ta nghĩ You may